1: Buen día a todos los que nos están escuchando, son las 7 de la mañana con dos minutos de este martes 29 de marzo. Querido Benito Taibo, buenos días. Eh, arrancando primer movimiento.
2: Así es, querida Luisa Iglesias, hoy martes, como bien dices, ya se, ya se termina el mes de marzo, ya estamos en plena primavera y recibimos con enorme gusto a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Estamos muy bien. Eh, el mundo está boca abajo, ah, como diría Galeano.
3: El mundo está boca abajo hoy en la hoy en la madrugada eh, pues se vivió una crisis del, del otro lado del mundo en, en Chipre en un avión que viajaba de Alejandría a Chipre de pronto un hombre decidió que iba a secuestrar el avión no pasó a mayores eh, todo el mundo está bien al hombre ya lo apresaron pero bueno él decía que era para un para que estaba tomando rehén al avión para que su ex mujer aceptara hablar con él. Este, fue sí, pues en, en los climas en los que vivimos eh, se organizó una, pues una cierta alarma bueno. internacional. Que ella a partir de las 6 de la mañana de nosotros más o menos por ahí ya se disipó. Ya todos fueron
1: liberados en este avión.
3: Todos fueron liberados. Lo que están eh, lo, lo que están tratando de averiguar es si realmente el hombre como anunciaba tenía un eh, un implemento explosivo en el cinturón o si solamente estaba pues estaba diciendo una baladronada para que para qué barbaridad. El nombre el de,
1: de, de este personaje es Ei Mustafa. Eh, por si quieren averiguar más de lo que está ocurriendo pero bueno como por, ah. por lo menos ahorita ya sabemos que no hay no hay ninguna ninguna crisis mayor
2: y en México nuestras policías municipales siguen dando de qué hablar ayer siete policías eh, de la comandancia de Papantla Veracruz fueron capturados por la desaparición forzada de tres jóvenes el sábado pasado eh, el mando único ha tomado el control de la comandancia de Papantla las fuerzas federales tienen bajo su dominio eh, esa zona del estado de Veracruz y bueno, pa, incluso el comandante de la policía municipal ha sido... no se sabe, el, el tema es ese, una vez más no nos queda claro, todo es absolutamente borroso acerca de estas desapariciones forzadas de, de maneras tan extrañas que y de estos mandos no policíacos
3: que van sí.
1: cambiando de lugar y Ay. que nadie. y que nunca rinden cuentas. Sí, Ahora es. bien, se, se mueven. El alcalde de Papantla dice que da, van a dar de baja a 37 policías municipales que no pasaron los controles de confianza. ¿Y de dónde se van a ir? Pues, va, y de entrada a ver si sí va a ocurrir esto, porque. Pero de son decirlo, 37
2: de 40, creo que son 40 o 40 y tantos, son bien poquitos.
1: Así es. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar con estas personas. Eh, dar de baja no quiere decir. Eh, que tengan el, el castigo bueno, no, no, aquí en México o los multan o los dan de baja y no pasa mucho más, no entonces habría que ver si eso es el, el lo adecuado, lo que tendría que estar sucediendo y vamos a ver cómo cómo se desarrolla la situación en Papantla
2: Bueno, pero hoy nosotros tenemos aquí un montón de información para ustedes que hacen comunidad aquí con nosotros en primer movimiento, llámenos escú, háblenos Escríbanos, estamos en arroba pmovimiento en Twitter, en primer movimiento en Facebook y tenemos el 55364339 para que nos compartan lo que piensan sobre el mundo, sobre lo que sucede a su alrededor, sobre lo que pasa en nuestro país y en todos lados. Y hoy tenemos un gran programa.
1: El día de ayer pedimos que nos llenara nuestro timeline de Twitter con imágenes eh, de los parques de, de nuestra ciudad, de los jardines, de estos espacios para reconciliarnos con nuestra ciudad. Esta mañana, en nuestro martes de mitos, vamos a hablar de la ciudad de los palacios y otros mitos de la Ciudad de México. Si quieren compartirnos mitos que recuerden de nuestra ciudad, ya saben hasta dónde nos los pueden compartir. Vamos a hablar esta mañana con Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México.
2: Uh, luego tendremos la participación de la Dirección General de Música, Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, continúa invitando a festejar con música los 80 años de nuestra orquesta, la orquesta de todos los universitarios.
1: En la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, hablaremos, como lo hacemos todos los martes, con José del Val Blanco, su director, que va a hablar sobre la obra El Combate de las Luces, los tacuates, que se va a presentar este viernes, 2 de abril, en el Museo Maco de Oaxaca. Entonces, para que estemos al pendiente.
2: En nuestra nota del día, Terrorismo y Acción Global. Una conversación con Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo.
1: Fondeo los 300 platos de Moctezuma, será una conversación que vamos a tener nada más y nada menos que con Rodrigo Llanes, chefe historiador que sigue con este proyecto interesantísimo del, que, del cual ya hemos hablado un par de veces y vamos a seguir dándole, dándole vuelta.
2: La poesía necesaria le toca a Luisa Iglesias. Eso es. Y seguramente...
1: Lo preparé. No. ¿Sí? sí, bueno, más o menos. Eh, de cualquier manera preferiría que nuestros queridísimos radioescuchas nos escriban arroba P movimiento o a diagonal primer movimiento UNAM para que entre todos sumemos esta antología eh, poética sonora que estamos armando aquí Tod toda la poesía sonora, ¿verdad? Pero bueno, eh, radiofónica.
2: En nuestra mesa del día, el ritual y lo sagrado las sustancias psicoactivas y la cosmogonía del México prehispánico que luego se transforma en el México actual y que hoy por hoy sigue siendo parte importante eh, de las relaciones con lo divino y lo sagrado uh, una conversación con Julio Glockner antropólogo egresado de la ENA investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y confundador del Colegio de Antropología Social de la misma universidad
1: Primer Movimiento va a cerrar esta mañana con el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del pues Vamos a platicar con Mirella Ima, su directora, que habla sobre los lobos de Yosemite. Vamos a ver qué está pasando con, con todas las especies en nuestro país y en distintos lugares de nuestro planeta. Y ahora hay que
3: preguntarle a Mirella también por el arrecife de coral en Australia. Ajá, ¿La Gran Barrera? La Gran Barrera está sufriendo estos blanqueos que sufre el coral cuando, cuando por las altas temperaturas el alga... Que, que lo rodea y que le da el color eh, se muere o se separa del coral, uh -huh. entonces parece ser que la situación es mucho más grave de lo que pensaban y ahora pues están viendo si bajan las temperaturas de manera que se pueda salvar el arrecife
2: Venga, bueno. <coughs> venga arrancamos. arrancamos hoy, primer movimiento y arrancamos con una nota, Luisa Iglesias.
1: Así es, vamos a arrancar esta mañana con una nota que nos preparó nuestro compañero Jorge Díaz sobre esta vacuna contra el dengue Escuchémosla
4: Tres investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM lograron la patente de un bioinsecticida que combate la larva del mosquito transmisor del dengue. El proyecto es encabezado por Mario Soberón, Alejandro Bravo y Leobardo Serrano, habla el doctor Soberón.
5: Esta formulación eh, tiene características interesantes, que es lo que protege la patente, eh, ya que permite... Este... Matará las larvas de los mosquitos en recipientes de agua en un tiempo relativamente corto, 24 horas, y mantiene su actividad por el espacio de 6 a 8 semanas. Es una formulación que también resiste el recambio de agua, que es algo importante porque normalmente los contenedores de agua en las casas de aquí en México tienen un recambio constante de, de agua y es importante tener una formulación que persista a pesar de esto.
4: Otro aspecto importante del desarrollo disponible en forma de pequeñas perlas es que no afecta a otros insectos ni a seres humanos, según explica el académico. En el caso de la bacteria
5: que con la que formulamos para eh, controlar a las larvas de, del mosquito, esto ya se viene utilizando, esta bacteria, en diferentes formulaciones en el mundo para control de moscos. Y sí, efectivamente, eh, lo que es interesante es que solo es eh, activa contra eh, varias... Pocas especies, digamos, de, de mosquitos en particular, por ejemplo, contra Aedes aegypti, también contra Culex y algunas otras, pero no contra otros insectos. Por ejemplo, no mata
4: mariposas ni mata escarabajos. La UNAM estableció que el 50% de las ganancias de la explotación de la patente se destine a la institución y el resto a los investigadores o inventores.
5: Hemos avanzado en el proceso de obtener, por ejemplo, la certificación de COFEPRIS. También ya es un producto elegible por la Secretaría de Salud. Y ahorita estamos en el proceso de buscar alianzas con eh, empresarios que estén interesados en apoyarnos para poder producir esto comercialmente y que se
4: utilice. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: Siete de la mañana, 12 minutos, y no nos olvidamos de los niños que todavía no van a la escuela, están ahí despidiendo a sus papás que sí van a trabajar. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos y les tenemos una.
1: <risa> una excentricidad.
2: <risa> Gracias. No, me sí, quitaste. Es, es
3: literalmente excéntrica. Es la versión que hicieron los rusos en su momento del libro de El Miln Winnie Pooh.
2: Entonces vamos a escuchar a los niños rusos cantando a Winnie Pooh
1: en ¿Esto ruso. ¿Esto es subversivo o es mi imaginación? Esto es
3: muy subversivo, tiene una letra, este, por ahí anda, en YouTube está la letra y está la caricatura, que no tiene absolutamente nada que ver con esa cosa... Melcochosa y bien portada que nos dio Disney, Disney sino que es todo como, como hecho, como si lo hubiera hecho yo con, unos cray, con unas crayolas <risa> más o menos así, con, esa, con ese arte digamos, tiene un asunto kitsch interesantón.
2: Pues venga, niños del primer movimiento, ahí les va con mucho gusto Winnie Pooh en ruso con los coros
6: del ejército... de los <t -1> Trampa rapa па пам pampa Pumpa rumpa pupa пам па пум pampa па А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему так. Если бы мишки были пчелами, то они бы ни по никогда и не подумали, как высоко строить дом. Ой, мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему.
0: Первый Для Martes de mitos.
2: 7 de la mañana con 15 minutos.
1: O sea, y sin duda fue asombroso. Solo sí. había que decirlo, estuvo muy, muy, muy grande este asunto. Ajá. continuamos.
2: Va, la Ciudad de México también se conoce como la Ciudad de los Palacios, debido a que en ella confluyen tres de los contextos históricos más importantes de México: el prehispánico, a través del Templo Mayor, el colonial y religioso que data de los siglos XVI a XIX y el moderno con sus construcciones vanguardistas como la Torre Mayor
1: La importancia de la Ciudad de México es tal que a lo largo de su historia ha jugado un papel muy importante en la vida nacional Primero fue el eje político-religioso del Imperio Azteca, después se convirtió en la capital de la Nueva España
2: y para conversar sobre los mitos y leyendas en los que se funda y en torno a los cuales se comprende la Ciudad de México, hoy contamos con la participación de la maestra Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México, a la cual agradecemos inmensamente estar esta mañana con nosotros. Ángeles, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Benito. Qué gusto es estar con ustedes.
2: No, para nosotros es un inmenso placer. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde Empezamos por el mito primordial, ¿no? Que es el águila devorando a la serpiente
7: Claro que sí Sí, sí, eso es fundamental Venga Un mito fundacional Sí Sí, sí, sí. Fíjate que sí, es maravilloso esto que los mitos, ¿no? ¿Cómo pueden sobrevivir? Eh, bueno, porque lo, lo, eh, digamos, el origen más, más, más remoto, por decirte, del mito es El famoso corazón de Copil Que eso a veces, a veces se olvida, ¿no? Eh, como sabemos, bueno los aztecas o mexicas eh, que salen de Aztlán, hay un nombre de Azteca, eh, que es un lugar. Yo no sé si si eh, lo conoces o lo conocen en alguno de los uh, radioescuchas. El que se dice que es Aztlán, no existía el lugar de las garzas, que ahora lleva el nombre de Mistitlán, está por. Eh, ay, Dios mío, cómo se llama. Serge Jalisco. En
2: bueno, Nayarit. ¿Eh? En Nayarit. En
7: Nayarit, exactamente. Sí. En es, bueno, es un, es, un, es una especie de islote rodeado de manglares. Ahí se dice que es el, el lugar mítico donde salían las siete tribus famosas, ¿no? Eh, y fíjate que es muy interesante tomarlo en cuenta porque eh, esta eh, vegetación de manglares, yo siento que nos va a después a explicar de alguna manera la eh, creación de las chinampas en la cuenca de México, lo ¿no? que es una creación esa formidable, única en el mundo, la de las chinampas, que fue lo que permitió que se crea una enorme ciudad como Tenochtitlan en medio de los lagos y que no y que es este sistema de hacer en el agua unas especies de islotes haciendo unas como jaulas de varas que van rellenando de lodo y piedras y le siembran estos árboles que echan raíces en el fondo de las aguas que son aguas bajas, aguas someras y así se van haciendo estos como digamos el de tierra firme ¿no? que son los que permitieron que creciera que se hiciera una enorme ciudad pero uno piensa aún esa tecnología de alguna manera puede haber inspirado el yo, cuando estuve en Mixitlán, en esta islita con los manglares, dije: ah, Pues mira, esto sí nos puede explicar por qué ellos dis diseñaron esa idea fantástica de los ma de los chinampas, ¿no? Porque en los manglares es eso, ¿no? Es esta vegetación que está en el agua. Bueno, pero el hecho es que entonces salen estas tribus y, como sabemos, la última en salir, que fueron los, los mexicas, o aztecas, ¿no? Que los llaman mexli eh, en esta larguísima peregrinación, que está a largo de unos 200 años, en una de las paradas, venían ¿no? poste y su hermana, eh, que era este, mesti, mesti y entonces ella, eh, que era una mujer terrible, parece ser una mujer súper agresiva,
8: uh -huh.
7: se habla de que se comían los corazones de los hombres, una mujer bastante belicosa, uh -huh. eh, y entonces ya hartos de ellas decidieron no, los desca, no, las paradas que eran de descanso, como ella estaba profundamente dormida, rodeada de sus gentes, una mujer poderosa, eran los dos hermanos muy poderosos, este, deciden abandonarla. Y entonces se sigue con la gente y dice, no, vámonos y vamos a dejar aquí ¿eh? a Malinazóchitl a porque ella no, nos da muchos problemas. Entonces cuando ella despierta, se indigna de ver lo que han hecho, que la han abandonado. Bueno, furiosa con su gente se empieza a pregnar buscándolos y finalmente llega a un lugar, el que ahora se va a llamar Malinalco, por por ella, porque es Malinazóchitl. Uh -huh. Y ahí en en este lugar se casa con el gobernante, Chimalcoacuitl y tienen un hijo, Copil. Entonces ella, este hijo, lo enseña a que deteste, a que a los a los aztecas, que los vaya a buscar y que acabe con Xilopoxtli, con todos esos malvados que les dejaron abandonados. Y el hijo, efectivamente, no prepara su, sus huestes, sus guerreros, se va a buscar a Xilopoxtli y va en todos los poblados entregando contra los aztecas y buscando aliados para vencerlos. Uh -huh. Pero finalmente cuando los encuentra, pues es vencido por los aztecas quienes le sacan el corazón y se lo llevan en, en su peregrinar hasta que llegan a lo que va a ser Tenochtitlan y que supuestamente le van a ofrecer el corazón de copil a Huchiloporti como ofrenda y él dice no arrójenlo en el agua de los lagos, arrojen el corazón de copil en medio de las aguas del lago de Texcoco y ahí surge precisamente a raíz del corazón de copil va a surgir el nopal, el islote y el famoso nopal donde va a estar parada el águila, devorando a la serpiente, que en algunos otros autores hablan de que es un corazón que está devorando, uh -huh. y en otros es un pájaro, o sea el mito tiene varias versiones. El hecho es que el origen supuestamente es el corazón de copil, pero cuál es la que podríamos considerar la verdad histórica es que cuando llegan los mexicas, los tecas a la cuenca, que son como decíamos la última tribu en llegar, ya están ocupados todos los lugares alrededor de la cuenca. Ya están los ochimilcas establecidos muy bien, que son los que llegaron. Están los texcucanos, están los azcapotzalco, que en ese momento eran el gran imperio, los tepanecas. Y la verdad es que les cae de la patada que lleguen los aztecas y que quieran un lugar. Aprende, los consideran bastante salvajes, no quieren que se queden ahí. Están tan en la guerra con ellos, pero pues no pueden expulsarlos Y finalmente, se defendieron. a ya en los lago. Y a ver ahí, establezcanse ahí pensando que se van a comer las víboras y las alimañas. Pero la realidad es que ellos se comían a las víboras y a las alimañas. Y así, poco a poco, fueron estableciendo ahí su imperio. Se aliaron finalmente después, trabajaron como mercenarios de los tepanecas, luego se aliaron con los de Tacuba, ya sabemos, y los de Texcoco hicieron la triple alianza, vencieron a los tepanecas, total que lograron hacer este poderosísimo imperio en 200 años, que iba a subyugar a todos los otros pueblos de ahí, tanto de la cuenca, como en lugares lejanísimos hasta Centroamérica prácticamente y entonces ellos crearon este mito porque digo, tenían que dignificar su origen, ¿no? no iban a aparecer como unos expulsados ahí en los eh, en los lagos y entonces crean este mito que va a perdurar a través de los siglos y que hasta la fecha sigue siendo nuestro escudo nacional
2: sí. ni más ni menos,
7: ¿Ni más ni menos? Sí.
2: <risa> a, ver, sí. a ver Ángeles y bueno, a partir de ahí y de, de este mito se funda un, una ciudad que luego se convertiría en el eje del imperio, ¿no? Así en el es. centro del imperio, del imperio náhuatl, mexica, mexica, azteca, sí. uh, el cual a la llegada de los españoles los llenaría de asombro y de sorpresa. ¿Cuál sería esa primera reacción?
7: Oye, no, es que mira, de verdad, cuando uno lee las descripciones que hacen los españoles, entre otros el propio Cortés en las cartas de relación al rey, oye, es algo, de verdad, dices que... Es una ciudad que como no la han visto con él chas, que sabemos que eran soldados que habían estado en todas las ciudades más importantes del mundo en su época, en Roma, en Constantinopla, y decían que nunca habían
9: visto una ciudad
7: que parecía recordar las cosas del encantamiento de los cuentos de Amadís. O Se no. lo veían como una ciudad eh, inventada Qué por la imaginación es. de la belleza, ¿no? Imagínate en cinco lagos esta ciudad eh, con templos y palacios prodigiosos.
2: Cruzada oh, por de, canales. De
7: colores. ¿Mm?
2: Cruzada por canales.
7: Cruzada por canales, por los que surcaban miles de canoas con mercancías increíbles. no no era una, una ciudad muy limpia aparte, fíjate tú, que eso también se impresionó. No, no, era era una ciudad de verdad única, única en, en el mundo, ¿no? auténticamente. Entonces, así que la conocemos a pesar por las descripciones de los propios españoles. ¿no? Y bueno, como la describen en su poesía, los no, todos los de, de, de muchos de los poetas prehispánicos que hablan de los lagos de turquesa y, y de esmeralda y de, es una cosa prodigiosa las descripciones que hacen poéticas también de la ciudad
2: sí pero dijiste ángeles es una palabra clave que fue pintada de colores ah, <risa> Me imagino a estos europeos que venían de una, una Europa gris, de sí, muchas maneras, sí. y que se enfrentan a un estallido de colores, a edificios pintados de rojos, de turquesas, de amarillos. Sí. ¿no? Ah, es, es, ese primer contacto visual debía haber sido, sin duda, asombroso, ¿no? Uy,
7: sí, impactante, completamente impactante. Imagínate ver esos monumentos de enormes, porque aparte, ya tú, ¿no? ¿te acuerdas cuando escribe Cortés el Templo Mayor? Bueno, habla que dice que es más grande que la catedra, que la torre mayor de la catedral de Sevilla, que en su tiempo era el edificio más alto del mundo, dice ¿Sí? es más grande, la escribe que tiene 40 escaleras y no 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 una descripción y, y, y todo eso pintado de colores como dices tú y decorada aparte con esculturas muy impresionantes, también pintadas de colores, bueno debe ser algo, debe, debe ser algo de verdad impactante
1: y a partir de ese impacto que, que cambia la manera en la que podemos interpretar los mitos de, de esta ciudad, ¿Qué, ¿qué otros mitos surgen, Ángeles? ¿De, Mira, ¿de qué otras historias
7: que, podemos hablar? Otro mito que se hace genial y también ha sobrevivido
1: uh
8: -huh.
7: es el de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ahí, por supuesto,
9: eh, en los
7: creyentes católicos, eh, el, mito, el mito parte de un milagro, ¿no? Que es la aparición de la Virgen María que decide aparecerse en el Cerro Tepeyac a un humilde indígena a Juan Diego eh, pero desde el otro punto de vista desde el punto de vista digamos este, veces, histórico o político pues fue una, un político muy genial de la iglesia católica porque en ese sitio precisamente se veneraba Tonantzin, una diosa prehispánica uh -huh. muy poderosa que tenía de alguna manera muchos significados parecidos a los de la Virgen de Guadalupe era como la gran madre era de la, de la diosa de la fertilidad y había era una diosa muy antigua que estaba ahí en, en ese cerro su, su templo y al cual para el cual había grandes peregrinaciones como hay ahora para lupe había peregrinaciones para ir a venerarla fue de los primeros sitios que destruyeron los españoles después de la conquista pues dieron cuenta que era un lugar de pues, de veneración muy importante pero como sabemos esa veneración permaneció muchos años, muchos siglos después eh, En de la conquista y aunque supuestamente ya estaban todos evangelizados entonces surge allí, justamente en ese lugar, aparece esta imagen de la Virgen Guadalupe, esta Virgen Morena, que hasta la fecha, pues, es considerada, ¿no? La madre de todos los mexicanos. De hecho, yo creo que son los dos grandes, este, pues, mitos nacionales de esta ciudad. Por un lado, el águila, ¿no? El famoso, este, no en el águila, y la Virgen de Guadalupe. Y son como que los que pues, veneran y respetan y en los que creen todos los mexicanos. Digamos, son símbolos de unidad nacional. ¿Sí? Identidad. Eh,
2: ya caída uh, Tenochtitlan. Uh, Cortés ordena, si, si mal no recuerdo, a Gar García Bravo, Alonso, sí, sí. Alonso García Bravo, hacer sí. una nueva traza de la ciudad. ¿Así? Es. ¿Con qué lógica o qué parámetros crea esa nueva ciudad, Ajá. Hernán Cortés?
7: Mira, te voy a decir una cosa, es eh, que la verdad que se habla mucho que la traza de la ciudad de que hace Alonso García Bravo, pero básicamente, fíjate, que sigue la traza que tenía Tenochtitlan, que era una ¿Sí traza buenísima. Es una traza reticular. Si uno ve los planos de cortes de Cómago de Tenochtitlan y ve la traza de la ciudad en actual, es básicamente lo que existía. ¿no? Y claro, ahí, bueno, ya lo que hace traza, mucho la traza, por ejemplo, de donde se van a dar los solares, donde va a estar... Pero fíjate, todo el templo ceremonial, el área ceremonial, es donde se va a establecer, digamos, el área ceremonial española. Porque en el mismo sitio donde estuvo el, el, el templo mayor donde estuvo el palacio del gobernante de Moctezuma que ahora es el Palacio Nacional donde estuvo el mercado, se establecieron los españoles, se estableció, la catedral no se hizo encima del templo mayor porque era tan enorme que destruirlo sí. completamente, hubiera llevado décadas para, para poder hacer encima la catedral y urgía hacerla, ¿no? Pero el Palacio Nacional pues finalmente eh, se hizo sobre el Palacio de Moctezuma,
8: uh
7: -huh. ¿no? en el Palacio de Moctezuma y bueno, puede pensar del portal de mercaderes que era se Habla que en la plaza, que ya era una plaza desde entonces, la plaza de la Constitución, o plaza mayor, el Zócalo, como le decimos ahora popularmente, uh -huh. ya Matos afirma que era un espacio abierto donde seguramente se ponía el mercado, el mercado de, de Tenochtitlan, porque había el famoso mercado de Platelol, ¿no? claro pero Tenochtitlan también tenía su mercado. Sí. Entonces, fíjate, en el mismo lugar se van a establecer los poderes. O sea, hasta la fecha, esto es lo prodigioso que durante estos cientos años, los poderes principales, políticos, religiosos, y comercial han estado en ese lugar por eso es el corazón del país
2: por, pero por supuesto <risas> ¿No? Ten
1: tenemos aquí eh, preguntas Ángeles González Gamio eh, precisamente hablando de, 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 las, de los centros ceremoniales y de esta parte eh, de la historia de la Ciudad de México, nos preguntan cómo se relaciona eh, con la muerte de esta ciudad y los mitos que tienen que ver con la muerte y los centros ceremoniales
7: bueno es que la muerte, que eso es otra cosa bien importante que hay, que hay que entender, porque también eso está basado en un mito la muerte que sería fundamentalmente bueno, por la acción de los sacrificios ¿no? Sí. este sí, era era un eje importantísimo de la cultura de la cultura aquí mexica, pero te voy a decir una cosa que eso tenía un sentido religioso importantísimo, porque eso también surge de un mito, que es un mito maravilloso que es el mito de que están Fíjate que también las semejanzas con los mitos, bueno, con el mito religioso, ¿no? de yo digo de la, de la, de la famoso nacimiento de Cristo, ¿no? como mm -hmm. se embaraza la Virgen María, que aquí está la, está eh, ay Cuacrique, no, la madre tierra, sí. arriba del cerro mítico, el cerro Cuatepec, estaba riendo, y que hay una bolita de plumas del cielo, ella se la pone en el, en el, pecho, en el seno, y se embaraza, entonces su hija se indigna, su hija su hija se indigna. Y les dice a sus hermanos, a sus 400 hermanos, les dice, oiga, mi madre se ha embarazado y dice que, que, que tiene una bolita de plumas. No, 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 ¿quién sabe qué hizo? Eso no podemos permitirlo, hay que matarla. Entonces ella, convence a sus hermanos y el día que van a matar a la madre, en ese momento, cuando van a, a, a agredirla, nace Huichilopochtli, que era el hijo, y nace con su espada de fuego y su escudo de turquesa. Y bueno se lanza contra la hermana y los hermanos, destroza a las hermanas, la arroja del cerro eh, y a los hermanos también eh, los mata y los expulsa. Y, bueno, ese es el origen. Ella se vuelve la luna, los hermanos las estrellas. Y Wichilopost y el sol. Y ellos van por eso te digas que el famosísimo monolito de Kuyusha, que es esa belleza impresionante de monolito circular que está ahí en el Museo del Templo Mayor, eh, la muestra ya toda dest destazada, no toda destrozada. Uh -huh. Una pieza hermosísima. Bueno, entonces, ellos todos los días van a volver a tener esa lucha. Entonces, el sol lo tienen que alimentar con sangre, porque es el dios de la guerra, para que él tenga fuerzas para poder vencer cada noche a su uh -huh. hermana y a sus hermanos y volver a salir. Porque si él no logra vencerlos, ya no sale el sol y entonces se acaba la vida. Entonces, por eso era, de una manera, un privilegio ser sacrificado y eh, que tu corazón se lo brindara a Wichel Poste, porque aparte eso te garantizaba la mejor, eh, la mejor de las, digamos, uh, vidas después de la muerte, que era que te ibas a acompañar todos los días al sol en su recorrido. En su recorrido, fíjate nada más, en la mitad de su recorrido, eh, lo ibas a acompañar si habías muerto de esa manera de otra manera te si en los días como un común te ibas al Mictlán y tenías que pasar como siete infiernos una cosa horrorosa tenías un perro te, había muchos obstáculos entonces era metes una cosa privilegiada el famoso este sacrificio de, bueno no de los de, de los corazones y aparte iban así un poquito medio borrachines que les daban su hongos, en fin, para que fueran así medio dormidones. No era una cosa, digamos, suena horrible, yo sé que suena horrible, ¿no? <risa> Pero era una cosa que tenía un sentido religioso muy importante y que era para el que lo padecía pues un privilegio. Entonces, de ahí sería, bueno, pues sí, efectivamente no había ese aspecto que fue de las cosas que, que decía o horror, mucho a los españoles.
2: Ah, Ángeles González Gamio, cronista de del Centro Histórico de la Ciudad de México a ver, muchos de nuestros amigos eh, que no, nos están escribiendo y preguntándote ya eh, si puedes recomendar algún texto que hable sobre los mitos de la Ciudad de México por ejemplo, nos lo dice Enrique Anaya nos lo dice también uh, Black Blossom eh, Felipe no es mi primo Leonardo Terpán no, perdón, sí muchos nos preguntan de dónde Podemos leer más sobre los mitos y leyendas Y bueno, y sobre historias de la Ciudad de México
9: Bueno, mira, te
7: voy a decir este, hay, Eduardo Matos tiene un libro sobre los mitos Este, Eduardo Matos sobre los mitos fundacionales Es un buen libro que habla de eso Bueno, te voy a decir una cosa ahí Me voy a echar un poquito una porrita Pero tengo un libro que se llama Corazón de Piedra Crónicas eh, gozosas de la Ciudad de México Ah, de la editorial Miguel Ángel Porrúa. En él, bueno, son muchas crónicas y en muchas de ellas se habla de todos estos mitos y de los descubrimientos que se han venido haciendo. Matos, cada vez que, que hacía un descubrimiento, yo llevo 25 años escribiendo esas crónicas, así que en esos 25 años eh, he seguido todos los descubrimientos que se hicieron, por ejemplo, en el Templo Mayor, cuando sale la cuando sale, No, cuando sale la Coyosalqui no, todavía no, pero cuando sea. Eh, hace ya eh, el descubrimiento de Milantecutli y los de los estos es impresionantísimo también de Tatecutli, el último gran monolito mm, mm -hmm. todo eso bueno Matos me hablaba en el momento que lo estaba encontrando entonces tengo las crónicas de todo eso y, y en el, y en ella se platica también todos estos mitos no entonces bueno este sí sí hay hay hay, hay muchas obras también Leonardo López Luján también si no me equivoco tiene alguno ellos hicieron uno muy bueno sobre el Templo Mayor, juntos, porque él es el que quedó en lugar de matos, digamos ahora en el proyecto del Templo Mayor, y ellos este, han escrito varios libros juntos también sobre el tema.
2: Y bueno, po y por supuesto podemos recomendar sí. a esos que desde fuera llegaron y asombrados, nos miraron y nos fueron bueno, contando. Pues sí, esos,
7: son, esos son, sí, sí, claro. claro. Por Bernal. Bueno, otro y, lado? Y ya, sí, claro, si te remontas a los cronistas de la época, pues esa es la mejor fuente. Claro. ¿no? Pero, crónica, pi pero, pienso o
2: pero pienso también en Humboldt o en Madame Calderón de la Barca.
7: También. ¿no? Bueno, mira, para mí, pero para mí mi favoritísimo es ya del Castillo. Ese es prodigioso, porque aparte es de lo más ameno. Sí. Y ese pues fue testigo de todo. Aunque después han dicho este señor Duellier que no fue el que lo escribió. Que fue Cortés,
2: no que el verdadero escritor es Cortés. ¿Eh? Que el verdadero escrito es cortés. ¿Sí? Ese, ese
1: sería otro mito que podríamos empezar a discutir aquí. Ángeles, para ti, ¿cuál es la importancia tanto de este tipo de, de historias como de cómo se cuentan? Porque nosotros podemos platicarlas aquí, pero el cómo están contadas eh, desde tanto la oralidad como la parte escrita es, es fundamental.
7: Sí, claro. mira Yo creo que son importantísimos esos mitos. A mí, yo tengo discusiones de repente con Matos, que él digo, que Matos, y Matos, es que no pasó. No más o que no importa, es claro, lo pasó, eso. pasó en la mente y en el corazón, son mitos fundacionales, por eso son mitos, este, no importa, Entonces, y qué bueno que esos mitos se repitan, se veneren, eh, se publiquen, se escriban, se li... no se difundan, porque son cosas finalmente que, que dan un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, ¿no? Y eso, eso es muy importante, y son símbolos de unidad nacional, ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? en esos tiempos particularmente de globalización. Claro en que la gente empieza a sentirse de, de, de todos lados menos del lugar donde es, y eso de repente yo siento que, que, que causa como algunos problemas así como de que vienen la gente me, me, medio gruesas ¿no? De que quieren ser gringos, porque no, fueron a hacer ahí un, un rato ahí, y entonces ya eh, critican aquí todo de México, pero entonces están allá y tampoco se sienten a gusto, ¿no? Y entonces traen México y Italia, pues, van ahí y comen sus tamales. Y digo, con es ese crisis, causa ahí como, como conflictos, yo creo que, que, que no tener claro, ¿no? Es, Orígenes y parece hay de estos mitos. Lo cual no quita que no se salido a todo el mundo, ¿no? Digo, absolutamente, ¿no? Sí. Porque sí, sí, ¿no? nosotros tenemos cosas que nos distinguen y que nos dan ¿no? una particularidad y ¿no? de, de hacernos quien somos y que se reflejan miles de cosas de una cultura riquísima.
3: No, y que es muy interesante, Ángeles González Gamio, eh, pensar que después aquí, en eh, eh, con, este, con toda esta carga de, de imperio, de de culturas que confluían, llegaron a sentarse los españoles y a crear esta ciudad que pensaron en en, 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 en que fuera una ciudad majestuosa, ¿no? Así es, y que así es. se fue construyendo y que de ahí venimos. ¿Por qué nos hemos peleado tanto con ella?
7: Ay, mira, es que yo creo que es un poco parte de esa cuestión de ese, pues, finalmente, no, no reconciliación con, con nuestras dos herencias, ¿no? No mm -hmm. nuestra... Yo siento que se intentó mucho después de la revolución con ese nacionalismo revolucionario, ese nacionalismo que surgió, eh, de recuperar la herencia, no, el orgullo por la herencia prehispánica y eso, pero también al, de repente fue un poquito más al otro lado, ¿no? Y por ejemplo todo el muralismo y todo, nada más este ensalza esa herencia prehispánica, pero se quita de un lado de la europea. Finalmente somos un pues, somos, un encuentro de las dos, y yo diría de más inclusive, ¿no? porque uh -huh. nuestro mensaje yo creo que es muy rico. Por ejemplo, hemos olvidado La raíz negra, que fue fuerte Fuerte, porque hubo muchísimo negro Aquí, en uh -huh. la propia ciudad de México Nosotros estudiamos En el Consejo de la Crónica, trabajamos Los libros de las tres primeras parroquias que hubo en la ciudad de México En el siglo XVI Y ahí están los libros de los negros Hubo miles, miles de negros Porque aquí aparte era de moda tener sirvientes negros ¿Dónde están los negros? O es sea, Aquí hubo un mestizaje riquísimo Por eso hubo tantas castas Porque era todos contra todos Aquí no había nada de discriminación <risa> en ese sentido. A los españoles les encantaban las negras, porque eran así como muy sensuales, y eso lo describe Tomás Gage, a las indias les la gustaban los negros. En fin, Digo, hubo un gran mestizaje que eso se nos ha olvidado, y somos el producto de todo eso. Pero como que alguna vez lo rechazamos, ¿no?
2: Sí. Y, no, y, y, y sí, eh, habrá que reconciliarnos con nuestro pasado para poder entender hacia dónde vamos en el futuro.
10: Exactamente.
2: Ah, Ángeles, nos pregunta, mira, nos escriben muchos de los amigos que hacen comunidad con nosotros y pregunta, belleza mexicana, que si hablarás algo sobre la llamada calle de Don Juan Manuel.
7: uh oh, ¿Sí? Es sí. escrito muchísimo, en ese libro van a encontrar la leyenda de tallarita. Sí, sí. Es, es, ¿Nos es, puedes
2: hacer un pequeño resumen ejecutivo?
7: Cómo no, Siendo rapidísimo, rapidísimo, un hombre muy eh, amigo del Virrey, un hombre muy poderoso de la Nueva España, cuya casa todavía existe ahí en la calle de Uruguay, y este hombre cuando el virrey, que era medio pillín y este señor era su cómplice, lo regresa a España, acusado de, de corrupción. Entonces este hombre se queda un poco verdaderamente como, como o sea, aislado aquí en la sociedad, no lo aislan porque tenía fama también de corrupto. Entonces es un hombre que se vuelve muy celoso y empieza a aislar mucho a su mujer, una mujer muy bella, muy buena. Pero el hombre le echa la obsesión de que la mujer lo está engañando, lo está engañando. Y entonces un día convoca al diablo y hace un pacto con el diablo y le dice que le diga quién es el amante de su mujer el diablo le dice que eh, el amante de su mujer que a las once de la noche salga de su casa y justamente y la persona que el hombre que pase por la calle a esa hora que ese si es posiblemente el amante de su mujer que lo mate y así va el hombre se su capa sale y a un pobre sujeto que pasa por la calle le pregunta qué horas son y el sujeto como acaban de tocar las campanas de las once le dice las once de la noche Dichoso, Dichoso usted que conoce la hora de su muerte, ¡pac!, y le clava tremenda daga. Pero ese incidente se repite por semanas, porque el hombre cada día se da cuenta que ese hombre no podía haber sido en la mente de su mujer hasta que mata un día de plano a un tío. Y entonces en desesperación, arrepentidísimo, se va a confesar y confiesa lo que ha hecho, después que es que ha matado por su pacto con el diablo, entonces el sacerdote lo manda a que vaya a medianoche a rezar tres padres nuestros allí en el Zócalo junto a la horca. Bueno, el hombre bastante aterrorizado va, y cuando está rezando a, a los padres nuestros la primera noche, pasa, ve pasar un entierro, y va diciendo, recen ustedes tres padres nuestros por el alma de don Juan Manuel. ¡Ay! Se aterroriza y se va a volar a buscar al padre. Y dice, oiga, padre, ¿ha pasado esto? Estoy rezando, y entonces pasó un entierro ahí, y aparentemente era el mío. No, no, dijo, pues tienes que regresar, son tres noches, las tienes que ir, si no, no te puedo dar la solución. Vuelve a ir don Juan Manuel, la segunda noche, y vuelve a pasar las campanadas, y ve pasar ya su cadáver, ya no nada más era el, un entierro en abstracto, sino que ya ve pasar su, su imagen ahí, bueno, y se va con el padre, muerto de terror, y dice, ya, padre, no puede ser esto posible, yo ya me vi muerto ahí, eh, por favor, ya no me haga volver a ir, porque esto es y se me dijo: Te voy a dar la solución, pero no se aplica si no vuelves a ir hoy en la noche. Es, te dije tres noches. Vuelve a ir Don ¿no, Juan Manuel, y lo que siguiente que se sabe es que aparece en la mañana colgado en la horca, muerto. Entonces ahí se tratan de diversiones: que fueron los ángeles que lo colgaron allí en venganza por lo tremendo que había hecho, que fue el propio demonio, que por no cumplir el pacto y irse a confesar se lo colgó. Eh, no se sabe, el punto es que la casa ahí sigue en la calle de Uruguay y se quedó para siempre la leyenda esta de, tío, <risa> dicho, usted conoce el hora de su muerte y el puñalón
1: bueno. <risa> hasta hasta bueno. la fecha nosotros resumida, no preguntamos. Resumida,
7: eh, tiene mucho más detalle, mucho Así más. Es. Pero
2: tenía que ser una cosa breve. Sí, se pero, pero
1: no cualquier no, no cualquier día podemos escuchar a Ángeles González Gamio contarnos estas historias aquí en Radio UNAM. <risa> eh, Ángeles González Gamio, ¿cuál es tu favorita? nos, nos da tiempo como para, para contar una más un poco breve porque ya casi se nos acaba, pero ¿cuál cuál es tu consentida de todas Ay, estas historias La que centro? me encanta es la de la
7: mulata de Córdoba.
2: Ay, por supuesto.
7: ¿Verdad? Ese, sí, sí, sí se me hace bellísimo de esta pobre mujer acusada de brujería en la final de Córdoba y, y que es encerrada en, en la Inquisición, en los calabazos de la Inquisición y cuando entra el carcelero un día para llevársela ya a quemar en la, en la hoguera porque finalmente supuestamente le prueban los cargos de hechicería la mujer el, el carcelero entra y ve un avión pintado en la pared y entonces le pregunta el cartelor, ¿y eso qué es? Ah, pues mira, es un navío. Ah, sí. ¿Cómo lo ves? No, pues está muy bien.
11: Sí, muy, muy bien. ¿Usted lo pintó? Sí. ¿Qué le faltaría?
7: No, le dice él, pues nada, nada más navegar. Y en ese momento ella coge y aborda ese, ese navío en el muro y se va y desaparece en su navío. ¿Qué? Desaparece hacia la mar la Munata como les digo también tiene muchos detalles es muy bella pero este bueno, ha sido una que usted aparte ahí en la Inquisición y a uno le gusta imaginar cuando va a ser maravilloso palacio que ahora es el Museo de la Medicina y tiene muchas dependencias, imaginar en qué en cuál de esos cuartos siniestros puede haber sucedido esta leyenda, donde surgió
8: esta leyenda de la
2: mulata de Córdoba, ¿no? Sí. Eh, eh, una leyenda era que había un quemadero sobre Santo Domingo y no estaba ahí, ¿no? Eh, el, el, ¿dónde, estaba, ¿Dónde estaba
7: aquí el quemadero? El
2: quemadero, sí, según yo estaba en la Alameda.
7: No, es que había dos.
2: Había, ah, mira.
7: Había uno en la Plaza Santo Domingo y había otro en, sí, junto a San Diego. Sí, ahí, a, en la ahí
2: en la Alameda, junto a sí, San Diego. Entonces, sí, sí. sí había uno en la Plaza Santo Domingo, frente al Palacio de la Inquisición.
7: Sí, sí, había uno, había
2: ah, uno, sí. La verdad es que fueron quemados, poc... bueno, para lo que significó la Inquisición en el mundo,
7: sí. eh,
2: en la Ciudad de México no no, no pintó, vamos, ¿no?
7: Sí, no, no fueron tantos, pero sí fueron, sí fueron un, un cierto número razonable. Ya muchos los quemaban en fije, porque se escapaban y entonces quemaban en la Efigie. Y más ya nos humillaban, nos hacían desfilar con los famosos San Benito. Claro era humillación pública no, que realmente necesitaban les todos sus bienes ¿sí? claro, y le interesaba la, mucho la inquisición
2: por medio de la tortura ahí sí hubo torturas bestiales eh. sí, sí
7: torturas horribles y, y la gente les sus bienes y sí fue, fue, eso fue horrible
2: ¿no? Ángeles nos preguntan si tienes una cuenta de Twitter alguna página algo donde seguirte para poder seguir sabiendo cosas sobre nosotros sobre la ciudad sí
7: pues mira Sí, te, te, hay, hay, hay un Facebook, de porque yo hago unos programas en Canal 11, sí. y precisamente hoy a las 7 y media va a pasar un programa que se llama Crónicas y Relatos de México
2: perfecto, hoy a las 7 de la tarde, hoy, hoy
7: a las 7 y media de la noche, 7 y media, pasa ese programa se llama Crónicas y Relatos de México y se repite los domingos a las 6 de la tarde y ese programa se puede ver por Youtube ah. y um, Canal 11 tiene pues, una página de Facebook donde están pues, platicando todos los cosas que voy a hacer en los programas, y bueno, tengo todos los domingos escribo en La Jornada que pueden ver también por internet
2: Venga, pues ahí está Uh, para los que nos preguntan Ángeles González Gamio está en Canal 11 está en La Jornada y está hoy aquí con nosotros en Primer Movimiento y lo agradecemos inmensamente eh, estamos en, es, empeñados Ángeles en reconciliarnos con la Ciudad de México, ¡Qué van? bueno esta semana hemos decidido que lo vamos a usar todas las mañanas para reconciliarnos desde Madame Calderón de la Barca a Efraín Huerta vamos a pasar por todo lo que podamos para, hasta, por la, hasta por la mulata de Córdoba para, para Volver a, a querer a esta magnífica ciudad a la que odiamos.
7: Mira, yo les digo una cosa, tenemos la mejor ciudad del mundo, punto, punto, a pesar del tráfico asqueroso, de todas las cosas que hacen sus gobernantes, este, eh, es una ciudad absolutamente maravillosa. En eh, ninguna, ninguna ciudad en el mundo te ofrece lo que te ofrece esta ciudad, y eso lo acaban de declarar en una encuesta mundial, ya sabes, de, de turismo, de una empresa mundial... Que dice que a lo mejor ciudad para visitar en el mundo es la Ciudad de México. Mira. Que es la que tiene más oferta cultural, gastronómica, esparcimiento y, y el clima, oye, el clima más maravilloso, <ríe> el universo.
2: Completamente de acuerdo. Sí. Ah, gracias. amémosla
8: nuestra ciudad y Amémosla,
2: amémosla y, y, y miremos hacia arriba porque luego vamos mirando hacia abajo. Sí. Y no nos enteramos de lo que está a nuestro alrededor. Así es. Muchas gracias, maestra no, Ángeles justo, González Gamio un abrazo, No, hombre, un gran abrazo. Cronista gracias, del centro histórico gracias, de la adiós. Ciudad de México nos escribió Adriana Mora y dice: ¿han ustedes leído el libro rojo? Algunos de los reales al aire están en él. Sí, Vicente Riva Palacio eh, hace esta, esta recuperación de crónicas importantísimas uh, en el libro, ya si hay, está, el libro rojo. ¿Dónde podemos conseguir el Está en el fondo de cultura económica una versión que te caes de espaldas porque es, es bellísima that mm -hmm. <laughs> es bellísima pero bueno el libro el libro rojo cuenta la historia de la criminalidad en, en, en la ciudad de México particularmente y es una joya
1: una manera de reconciliarnos con nuestra ciudad como bien decía Ángeles González Gambio, es contando estas historias ¿no? es, es recordando los libros es recordando los sonidos de las ciudades y bueno a, ayer por ejemplo pasamos una postal sonora eh, donde había muchas charangas que se iban encontrando en las calles esta postal nos la mandó Antonio Chacón eh, de Burriana Valencia no desde ahí nos la manda y Hoy vamos a pasar 30 segundos eh, que, donde, donde precisamente lo que vamos a escuchar son las procesiones de Viernes Santo en Burriana. Muchísimas gracias Antonio Chacón y vamos a escuchar esta postal sonora.
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Siete de la mañana con 50 minutos Es momento ahora de que platiquemos con nuestros amigos De la Dirección General de Música de la UNAM Ya está en la línea Edith Zitlali Morales Subdirectora Ejecutiva
11: de la UNAM Edith, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Alisa. buenos días, querida Juana Inés, Benito, toda la gente bonita que hace comunidad aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días. Ay,
1: querida Edith, to Hola, todos, Edith. todos nos ponemos Hola. de buen humor al escucharte.
11: Ay, mil gracias chicos, mil gracias, mil gracias por el placer de estar aquí, porque me hacen un espacio en su programa para comentarles un poquito acerca de la programación de su orquesta, la OFUNAM. En verdad, lo agradezco muchísimo.
2: Que cumplimos 80 años y estamos muy orgullosos de la orquesta de todos los universitarios.
11: Muchas gracias Benito, pues sí, como recordarán, pues terminó nuestra primera temporada de conciertos Ajá. Pero como les decía en la charla anterior, las sorpresas no se acaban Así que hoy les vengo a compartir que este próximo fin de semana Damos inicio a nuestra segunda temporada de conciertos Que viene llena de música y propuestas interesantísimas En cuanto a repertorio, directores, solistas y, por supuesto, como bien dices, Benito, continuamos con la celebración de estas ocho décadas, así como también el festejo del 40 aniversario de la inauguración de nuestra sede, la Sala Nezahualcóyotl. ¿Quieren saber un poquito de lo que tendremos durante los próximos tres meses? Por favor, por favor, por favor. <ríe> Les comento que la temática central de nuestra segunda temporada pretende hacer una retrospectiva al siglo XX. Uh -huh. Como bien hemos dicho en otros momentos, nuestra orquesta está en un momento excelente y con el repertorio que se ha seleccionado para estos conciertos, queremos mostrarle a nuestro público la consolidación de la OFUNAM como un importante actor en el panorama musical de esta ciudad y, por supuesto, de nuestra universidad. Entonces, encontraremos a lo largo de estos conciertos una mezcla de grandes obras orquestales, por decirlo de alguna manera, representativas en la mayoría de los casos del siglo XX, así como también tendremos autores que no pertenecen a este periodo, pero que siempre es un deleite escuchar, por ejemplo, Chopin o Tchaikovsky. ¿no? Entonces, por mencionarles brevemente, obras como La Consagración de la Primavera de Stravinsky, que dicho sea de paso, se interpreta este próximo fin de semana, al lado de, de otras obras también de Stravinsky, con lo que damos inicio a nuestra temporada, bueno, ese es una, uno de los ejemplos, ¿no? Pero también tendremos cuadros de una exposición de Musorsky, la quinta sinfonía de Mahler, que es preciosa sinfonía, la décima de Shostakovich, la hermosísima segunda de Rachmaninoff, la sinfonía Turangalila de Mesián, en fin, el pájaro de fuego, son algunas de las obras que estarán presentes esta segunda temporada, así como como las grandes obras sinfónicas, ¿no? Y bueno, en las piezas con solistas, tendremos, por ejemplo, el concierto para violín de Sostakovich, que lo interpreta a la maestra Leticia Moreno, el concierto para violín de Bartok con el violinista italiano Máximo Cuarta, el legendario Máximo Cuarta. Tendremos a varios maestros integrantes de la UFUNAM que actuarán como solistas, el maestro Manuel Ramos, nuestro primer clarinete perdón, Manuel Hernández, nuestro primer clarinete el maestro David Boll, fagotista, en fin... Contaremos también con la colaboración de dos jovencitos alumnos de la Facultad de Música que ganaron un concurso el año pasado para presentarse como solistas con la UFUNAM. Uno es marindista y el otro turista. En fin, como ven, pueden darse cuenta que esta segunda temporada es un abanico bastante, bastante amplio de propuestas musicales para los próximos fines de semana. Y bueno, les comento también que dentro del marco de festividades de, de nuestro 80 aniversario y el 40 de la sala Ajá. tendremos nuestro segundo concierto conmemorativo esto sucederá en el mes de mayo y estamos muy contentos y muy emocionados porque contaremos con la presencia del famoso violinista Dios americano sabe. exactamente sí. ¿A que ya tienes tu boleto
2: aquella <risa> aquella
11: que yo quiero uno también por favor
1: vamos a estar todos juntos por allá
11: estos boletos ya salieron a la venta desde antes de salir del, de vacaciones de Semana Santa. Ya están a la venta los boletos de Joshua Bell.
1: ¿Y todavía quedan?
11: Digo. Y todavía quedan unos poquitos. Okay. No, todavía hay suficientes. Unos que tres. Todavía, todavía alcanzan. Y bueno, si me regalan un minutito más. Por favor. Les cuento rápido, rápido que por supuesto las batutas invitadas para esta segunda temporada están de super lujo. Contaremos con directores muy queridos tanto para la orquesta como para el público. ...es el caso del maestro Ronald Solman... ...quien fuera director artístico de la Funam ...en la década de los noventas... ...así como el maestro Silván Gasanzón... ...el maestro Bohansudjik, Servadinich, ...Lior Shambadal, Joaf Talmi... ...todos ellos ya conocidos por todos nosotros... ...también por el público... ...pero también va a ser muy interesante descubrir... ...a directores que vienen por primera vez... ...con la UFUNAM... ...tal es el caso del, venezola, del venezolano... Joshua Dos Santos... ...quien trabaja muy cerca del maestro Dudamel... Es nuestro director invitado Justamente para este próximo fin de semana Que como les comentaba eh, Se interpreta la consagración de la primavera Es un programa totalmente de Stavinsky Y bueno, algo que me parece Muy muy importante resaltar Es la presencia de dos directoras Mujeres Una de ellas es Elin Chan, quien recientemente participó Como directora con la Orquesta del Teatro Marinsky En dos de los conciertos que...
2: Hola
8: A Ah, en marzo.
11: Y la otra es, bueno, ella es una mujer maravillosa, es talentosísima, es impresionante en el podio. Y bueno, la otra es también igual de talentosa, la, la rusa, la maestra Ana Escrileva. ¿Cómo ven?
2: Bien, lo vemos, la verdad, maravilloso. Tan ah.
1: tan maravilloso lo vemos, Edith Zitlali Morales, que queremos regalarte una, una pieza esta mañana. Ay, eres una linda Luisa, mil gracias Vamos a escuchar la consagración de la primavera precisamente de Stravinsky Para ir calentándonos todos los que estamos en casa, los que estamos en el carro Los que estamos en la cabina de Radio UNAM, los que estamos preparando eh, todo el concierto con la UFUNAM eh, Vamos vamos a escuchar esto, ¿qué te parece Edith?
11: Encantada de la vida Luisa, nada más les recuerdo A partir de este próximo fin de semana, todos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario. La sala Nuestra la casa de la OFUNAM, los espera. Y mil gracias, chicos. Nuevamente agradezco todas las consideraciones y les recuerdo a todos los seguidores de Primer Movimiento que vengan a disfrutar, a vivir la experiencia de ver y escuchar en vivo a la OFUNAM en este año de fiesta, de 80 años de tradición, de cultura, de historia. 80 años de
2: música. Venga, nosotros también y te lo agradecemos oh. mucho, Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de La LAOFUNAM y nos vamos con un fragmento de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky Gracias Benito,
11: un abrazo enorme abrazo. Gracias igual
0: Rugen,
8: el puma ronronea.
10: Ladies and gentlemen, this is Showtime from Mexico City. Con ustedes, el sonido. Mm.
12: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. Tres de ellos son seleccionados como finalistas y uno es el premiado. ¡Ese podría ser tú! El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
13: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Consulta INE.mx o llama al 01 433 2000 Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Información Azul y Oro
13: Corte informativo La UNAM Becó a 15 universitarios Que estudiarán en China Durante este semestre Los alumnos Realizarán intercambios En nueve entidades académicas De esa nación Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación Dijo que se aplicará Una estrategia especial De seguridad En zonas de Guerrero Donde ha repuntado La violencia aseguró que los casos de secuestro van a la baja, al igual que las extorsiones.
15: Sin embargo, la estrategia hacia adelante es la de continuar para disminuir los delitos. El indicador de homicidios prácticamente nos refleja que estamos en las mismas cifras. Sin embargo, como lo hemos hecho en otros estados, habremos también de buscar evitarlos. Tenemos focalizados los problemas en Acapulco, sabemos eh, en qué colonias y habremos de hacer...
13: Operativos especiales. La asociación Alto al Secuestro señaló que en enero y febrero pasado los secuestros se incrementaron en 6%. La organización indicó que el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz son las entidades con mayor número de casos. Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó que se haya negado la visita a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas. El funcionario explicó que solo se le pidió tiempo para que el Congreso apruebe la ley contra la tortura. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró un hospital general en Tulancingo Hidalgo. Aseguró que a pesar de los recortes y ajustes realizados en los últimos meses, invertir en salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad social, ...seguirá siendo la mayor prioridad de su administración. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...entregó las primeras tarjetas Educación Garantizada. El programa beneficiará con 832 pesos mensuales... ...a 1,400 alumnos de Educación Básica y Media Superior.
12: Y eso es precisamente lo que trata de hacer este programa. Primero, evitar que los niños y que las niñas... ...se queden sin la educación. No porque no quieran las mamás, las jefas de familia sino porque a veces se vuelve muy difícil. Se vuelve un tema de elección entre o va a la escuela o le doy de comer, o pago el transporte o comemos todos los que estamos
13: en la... El gobierno francés informó que 400 policías serán desplegados durante el partido de fútbol que esta noche se jugará en París contra la selección rusa. El juego será el primero en ese estadio luego de los ataques terroristas del 13 de noviembre en París. La justicia guatemalteca reconoció que la violencia sexual que practicó el ejército de ese país contra las mujeres quechíes durante la guerra civil de 1960 a 1996 Constituyó un crimen de lesa humanidad. Teresa Zapeta, dirigente indígena maya, señaló que este es un triunfo para las mujeres de todo el mundo.
14: Las mujeres indígenas han puesto sobre la mesa las situaciones de violaciones sexuales, eh, secuestros, torturas que se vivieron durante el conflicto armado interno. Y, y eso ha, o sea, ha movido el país y creo que también a otros continentes como una muestra de, de que se puede buscar la justicia y contribuir a la paz.
13: Hasta aquí el reporte, en una hora más información. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 29, aquí seguimos en Primer Movimiento. Es que nos hacían una pregunta... Rebeca González nos preguntaba si existe algún nombre para biblioteca de revistas. Y sí, bueno, lo más cercano a lo que pensamos que es, es una hemeroteca, donde se guardan periódicos Se y guardan revistas, publicaciones
3: periódicas. Publicaciones
2: periódicas.
3: Entonces ahí, en la hemeroteca.
2: Si buscas una biblioteca de revistas, consulta a la hemeroteca nacional. Creo, creo que es una gran posibilidad. Pero bueno, ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a José del Valblanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy buenos días, José del Val.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy está bien. Benito y buena Inés. Buen Muy día. bien,
2: muchísimas gracias. El combate de las luces. Los tacuates. A ver, cuéntanos, por favor. <risa> Mira,
16: es, es estamos editando un libro fundamental para la antropología mexicana de los últimos tiempos. Es, se llama el combate de la luz en los tacuates que es un pueblo mixteco que eh, se llama tacuate, ese es su nombre y, 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 y su singularidad específica dentro de la, de la diversidad de los mixtecos ¿no? este en distrito de Putla y Justlahuaca más o menos están, son dos pueblos nada más los que se ubican ellos y eh, la doctora Carmen Cordero Avendaño de Durán una mexicana, oaxaqueña hizo un estudio de, de Etnográfico de, del pueblo Tlaquate de en los 80, ¿no? Trabajó durante todos los 80 s y lo terminó casi a principios de los 90. Y genera una etnografía que es este un ejemplo extraordinario de la lógica en la que funciona un pueblo, eh, un pueblo eh, de los pueblos originarios mexicanos, ¿no? En el que resisten todavía el conjunto de estructuras sociales que les permiten llevar una vida digna finalmente, ¿no? En, en este caso, ¿no? Que está envuelta en sus rituales, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, en este trabajo está prácticamente el trabajo pionero sobre el derecho constitucionario, ¿no? La estructura de derecho en que se maneja la comunidad, que le da una articulación y una organicidad singular específicamente, ¿no? Y ha sido la base de todos los estudios que ahora tenemos, digamos, en en la lógica contemporánea de la discusión sobre la pluralidad de jurídica, etcétera, etcétera, es es un trabajo en el que se fundan esas cosas, ¿no? Y además es un trabajo muy bien escrito de una onda, entonces lo estamos presentando y creemos que que es importante en este momento que se están discutiendo los derechos de los pueblos indígenas y, y los derechos al a la justicia propia y eso creo que es un ejemplo singular, ¿no?, de la de, de las bondades y de la especificidad que tienen los pueblos originarios para resolver sus conflictos locales no y generales que se dan en la vida cotidiana. Pensando que Oaxaca tiene eh, cerca de la mayoría de, de sus municipios, que es un caso extraordinario, 500 y pico en Oaxaca nada más, 400 y pico se usa, se manejan por usos y costumbres, ¿no? Y esto es una especie de, 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 de manual específico de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces es un libro muy bonito, muy bien escrito y, y que nos permite adentrarnos en una realidad continua del México profundo, que decía Guillermo Bonfil, ¿no? Porque este todo esto sale en este contexto de este doble México este México imaginario, ¿no? de las cosas maravillosas y ese México profundo de las cosas trágicas profundas, ¿no? que que nos que nos van atrapando es, esencialmente ¿no? Yo creo que es uno de los momentos donde es más claro esta categoría que creó Guillermo Bonfil de, de la diferencia entre el México profundo y el México imaginario, ¿no? Sí. Que, que coexisten y que lo que. La tragedia es que se van separando cada vez más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, es como el ejemplo de, de, de la ciudad. La maravilla que es la ciudad de México, esa oferta cultural enorme que tenemos, ese tener todo aquí, significa. El, 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 la pobreza del resto de la República Mexicana, ¿no? Donde no tienen nada, ¿no? O sea, donde no tienen universidades, donde no tienen sí. áreas de cultura, donde no tienen este tipo de cosas. Entonces, este centralismo brutal, ¿no? Que nos genera yo digo, un, una especie como de, de imaginario de, 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 de grandeza y de y de y de amplitud y de etcétera pero que en el fondo está fundamentado sobre un despojo continuo, permanente del agua y de todo de todos los pueblos de, de la República Mexicana no entonces hay que hay yo creo que este, estos libros nos sirven para entender un poco la lógica en que este país se mueve bien por debajo no se mueve autónomo por debajo se mueve sin producir de, de este desechos no y consumo y, y virulencia etcétera, etcétera, todo ese tipo de circunstancias en ese sentido, ¿no? Entonces es es parte esencial yo creo de, de, de del, del México que hay que defender esencialmente, ¿no? Porque es el más, eh, digamos, el más legítimo de los Méxicos que podemos tener, ¿no? En, en muchos aspectos en ese sentido, ¿no?
2: Por por supuesto. A ver, pero a ver, cuéntanos, ¿ya está editado? El, el está editado de los, el libro.
16: De las luces, este, y... me, me comprometo a que les enviaremos uno. Gracias. Para que puedan ustedes este... Eh, ofrecerlo a, a los este, radioescuchas, ¿no? De, de, de primer movimiento que son muchísimos, cada vez más, evidentemente, en ese sentido. Pero por supuesto para que para que hagan una, una un referencia del libro, ¿no? Tal vez lo que le pediríamos al que se le entregue, que haga un comentario posterior, ¿no?
1: Exacto, de... que, que nos que nos sugiera a partir de, de la lectura reflexiones, que nos genere más preguntas para que podamos seguir, seguir platicando, José del Valle.
16: Exactamente, y además darle al libro ese contenido de, inter, de interrelación, ¿no? De, de Vas a leer un libro porque además vas a comentarlo, entonces eso les va a dar... Es un doble premio
1: Podría, Podríamos quizá, eh, ya lo, ya lo iríamos platicando Hacer esta esta suerte de préstamos de libros Donde vamos eh, pasando esta lectura Que lo lea uno, que se lo comparta otro Y entre todos vamos eh, juntando el conocimiento Y bueno, y, y vamos todos comprando el libro para, para sumarnos a esta discusión Claro que sí Pues muchísimas gracias José del Valbranco Pero a ver, se
2: presenta, se presenta sí, el sí, 2 sí, de abril, ¿no?
16: Sí, pero ya. lo presentamos en Oaxaca, en
2: Oaxaca.
16: En el sitio donde hay que presentarlo, en el primer lugar. Luego haremos presentaciones en México. bueno Pero es... ahorita se presenta en Oaxaca con la autora y la gente del pueblo, porque ella es, en este sentido, eh, nos dijo: el libro sale, pero es para ellos, eh, claro. en principio, ¿no? O sea, y, y, y como es la, la tónica del programa universitario que nosotros no trabajamos para lo que nos interesa, sino lo que hacemos es respondemos a las necesidades de lo que a la gente le interesa en ese sentido, ¿no? Entonces esa es la línea con la que vamos construyendo nuestras investigaciones y todo es precisamente en respuesta a la demanda de la sociedad, ¿no? Nosotros no tenemos el problema de plantearnos el vínculo de la universidad con la bueno. sociedad, sino eh, realmente partimos de un principio fundamental que es que estamos precisamente para responder a las necesidades de la gente, ¿no? Esas son las que construyen las investigaciones, las que definen, ¿no? Las líneas de reflexión y en ese sentido este libro es uno eh, es uno de esos elementos eh, que tenemos ahora.
2: Venga, pues te mandamos un enorme abrazo y mucho éxito al combate de los ta de las luces, los tacuates Ajá. Y, y para todos ustedes José del Val Blanco. Muchas... Bueno,
16: igualmente para todos que sea mejor cada vez. Claro, gracias.
1: Eh, gracias. Hasta luego. Que estén muy
2: bien.
0: movimiento donde la raza habla Nota del día
1: Los atentados de Bruselas del pasado 22 de marzo han puesto a la policía belga en el centro de Mira la cadena de fallos que permitieron a los terroristas moverse con libertad por la capital europea ha provocado un debate intenso sobre la capacidad y la estrategia de las autoridades belgas para luchar contra el terrorismo.
2: En los últimos días se han dado a conocer diversos errores previos a los atentados de Bruselas y también posteriores como las detenciones que se han dado con motivo del mismo. Una de ellas tuvieron en la que al supuestamente sospechoso número uno tuvieron que soltarlo por falta de pruebas.
1: En febrero se planteó un análisis sobre los recientes atentados terroristas perpetrados en la Unión Europea y en otras partes del mundo Que demuestran la necesidad de una respuesta contundente y coordinada para combatir el terrorismo
2: La Agenda Europea de Seguridad señaló una serie de ámbitos que pueden mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo El plan de acción se articulará en torno a dos grandes ejes Uno localizar a los terroristas a través de los movimientos financieros e impedirles que transfieran fondos y dos, desmantelar las fuentes de ingresos de las organizaciones terroristas centrándose en su capacidad de obtener fondos.
1: Mientras esto se sigue discutiendo, la sociedad sigue enfrentándose a las catástrofes que provoca el terrorismo. Hoy tendremos un análisis de, un análisis de la relación entre el terrorismo, la economía y las respuestas globales. Para ello nos brinda sus comentarios el doctor Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por acompañarnos una vez más, como siempre, en Primer Movimiento.
17: No, muchas gracias por, por este, invitarme para el martes, eh, Benito.
2: No, hombre, encantado. A ver, Rolando, ¿qué hace el terrorismo en un entorno global?
17: Bueno, pues el terrorismo nos aterroriza, ¿no? Para empezar. Uh -huh. El terrorismo eh, que hoy hemos conocido, que, que, que ha abierto para todos, sin excepción y sin contemplación, pues un auténtico panorama apocalíptico, se se nutre eh, de una historia larga, por cierto, que solemos olvidar, que es la, la partición del Medio Oriente, hecha de manera totalmente atravidaria, eh, autoritaria, eh, yo diría irresponsable a la vista de los resultados de un siglo por Inglaterra y Francia al terminar la Primera Guerra Mundial. Ahí estas potencias de aquel entonces le impusieron a los árabes unas fronteras, unas demarcaciones, incluso unas naciones con todo y gobernantes que los árabes no se habían dado. Y a veces cuando uno ve las cosas así, eh, eh, lo, que uno, lo que uno encuentra es que lo que hay en toda esta eh, impresionante región es un movimiento perpetuo de masas, humanas eh, no, que, que, que dan muestras de no estar dispuestas a respetar aquellas aquellas fronteras ¿no? pero en fin, quizás es irnos demasiado lejos más cerca está eh, el, el, el hoyo negro creado por la invasión norteamericana eh, y británica y, y española en Irak eh, que desfondó el elemento que entonces articulaba pues un mundo terriblemente diverso y muy complejo muy contradictorio y muy enfrentado eh, y, y no se nos olvide por eso me, me, me arriesgué a proponer eh, a introducir el tema economía dentro de una reflexión sobre el terrorismo uh -huh. no se nos olvide que detrás de todo esto estuvieron grandes empresas energéticas petroleras y surgió como una especie de plaga que todavía no, no no hemos registrado en los últimos tiempos Un cúmulo de grandes empresas también dedicadas a la guerra no Es decir, lo que comenzamos a ver en Irak, luego en Afganistán Y ahora lo vemos en todos lados Es la privatización de la guerra Y frente a todo ello está el terrorismo eh, De los árabes De Al-Qaeda primero Y de ISIS después Ese terrorismo lo que plantea, me parece a mí, es, o no, a lo que nos obliga Benito, uh -huh. es a ver de otra manera eh, esto que hemos dado en llamar la globalización del mundo, que habría arrancado una vez que terminó la, la Guerra Fría, que se inició con una gran euforia financiera y económica en general en los países más avanzados y ricos de planeta y desembocó en una terrible crisis financiera sí. que luego se ha convertido en una gran eh, recesión que amenaza al mundo avanzado y no avanzado con esto que han llamado algunos eh, estudiosos de la economía eh, política un estancamiento secular, es decir una fase larga de crecimiento muy lento con generación de pocos empleos eh, de poca calidad, que se está mezclando además de manera muy ominosa con el, la irrupción de la implantación de la robótica en los procesos económicos, desplazando mano de obra para siempre. Entonces estamos frente a un gran ajuste, Benito. un ajuste que no puede quedarse en economía, sí. sino que tiene que ver con la política, con la política mundial, con la organización de los estados forman este, digamos, este desorden eh, cotidiano de la globalización, y en el fondo estamos enfrentados a, a, a lo que un eh, muy importante crítico eh, británico, el señor John Gray, profesor de la Escuela de Economía de Londres, eh, describió hace unos días como el gran desequilibrio entre seguridad y libertad, y la necesidad de redescubrir a Hobbes dice él un poco irónicamente y de manera más 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 práctica más inmediata descubrir la necesidad del Estado y del gobierno cuyas primeras funciones funciones primordiales siempre han sido las de darle seguridad a sus súbditos o eh, moderna y democráticamente hablando a sus ciudadanos fíjate nada más lo que tenemos encima y a mí me, me parece que es importante Que nosotros los mexicanos Empecemos a tratar de ver Estas cosas de esta manera Y no nos refugiemos En una especie de tranquilidad Parroquial Que nos da la de estar un poco eh, Al margen Lejos. Como socios secundarios o terciarios De la gran potencia no
3: Sí, pero lo, lo que es muy interesante eh, Rolando Te habla Juana Inés Es eh, pensar, bueno en el principio de todo, no, por, por, vamos a poner nuestros términos, en el principio de todo está la economía, ¿no? Eh, algún día platicábamos con un especialista en un archipiélago perdido llamado Vanuatu, que le decíamos, ¿por qué no sabemos de él? Porque no tiene nada. Y entonces a nadie le ha interesado ni colonizarlo, ni sacar recursos, ni nada, porque uh -huh. no hay nada. Entonces, más que guano, creo. Este, entonces... Pues sí, obviamente, el lugar donde hay petróleo, el lugar donde hay minas, el lugar donde hay minerales diversos, pues claro que se convierte en una en, en una cosa codiciada, ¿no? En un, en, un, en un fruto codiciado y se convierte además en un, en un lugar perfecto para decir, puesto que ustedes no tienen ley porque no es como la mía, uh -huh. yo les voy a explicar cómo es todo, ¿no? Y entonces, implanta un Estado.
17: Pues sí, pero todo eso se, se ha derrumbado, ¿no? Por supuesto,
3: entonces, eh, ¿cómo, cómo
17: sales de ahí? se derrumbó Irak, ¿no? Que, que, que a partir, por cierto, eh, y no sobra decirlo, ahora que, que, que se ha puesto de, de nuevo en circulación la, en los viejos descubrimientos de los orígenes de la guerra a las drogas, ¿no? Eh. En el sentido de que fue una gran gran invención del de, de gobierno del presidente Nixon, Nixon para poder enfrentar a lo que él veía como sus principales enemigos, que era la nueva izquierda estudiantil, enemiga de la guerra en Vietnam, y los negros que habían surgido como un gran y duro, agresivo movimiento reivindicatorio. Bueno, no olvidemos lo más cercano. Eh, eh, ¿Por qué? Con, que, ¿Con base en qué se invadió Irak? Se, con, con base también en otra mentira, ¿no? Una las, gran mentira. Las armas nucleares. Exacto. La, la, ¿Te acuerdas? Las armas de destrucción masiva. Uh -huh. Bueno, no había tal, tales armas de destrucción masiva Lo que había era un dictador que sin embargo había podido articular el poder Ejercerlo de manera dictatorial Pero tener a su región más o menos estabilizada Y ahora lo que tenemos, pues, yo creo, es pues, una especie de hoyo negro Que amenaza contragarse a, a lo poco estable o relativamente estable que hay en esas regiones Ya no podemos hablar de Siria Siria era otro ejemplo de estabilidad basada en la dictadura y, y en la y, y en el autoritarismo, pero está Irán por un lado y está Israel por por el otro, y, y y y y en medio de todo esto, estas realmente iba a decir extrañas, pero ya no lo son, ¿No? Porque han convivido con nosotros por décadas, este, monarquías, ¿No? En buena medida inventadas también para es sostener, como decía Juan Inés, pues este, la ruta del petróleo, no ya no la ruta de la seda, sino la ruta del petróleo para las grandes potencias pero lo que sí vemos ahí es que todo se ha derrumbado y quien está contra la pared es nada menos que Europa la orgullosa Europa y, y en buena medida lo que entendemos todavía como cultura occidental eso es el panorama que se nos ha, ha vuelto a abrir eh, con Bruselas, sí. nada menos que el Martes Santo, ¿no? Eh, eh, después, por cierto, del gran Aldabonazo eh, Cruel y Sagrieto que fue París eh, eh, el año pasado, ¿no? Eh, entonces, yo creo, sin embargo, que, que y, así como nos pasa ahora a nosotros con con con, con, con el, la violencia criminal de los de, la, de las bandas organizadas del crimen organizado eh, que que nos, como nos dice Javier Sicilia precisamente ayer, eh, eh, pues cinco años después ¿verdad? de su tragedia, eh, las cosas siguen igual o peor, ¿no? Uh -huh. Bueno, igual, eh, 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 ¿a qué nos obliga eso? Lo, lo, el panorama diario de, de muertos asesinados eh, eh, por más de cinco, más de seis en Guerrero, pero también en Michoacán, en Tamaulipas, qué sé yo, ¿a qué nos obliga? a reconocer el tema de la seguridad y tratar de buscar un nuevo equilibrio entre seguridad y libertad basado en la democracia. Pero esto supone reconocer la necesidad del Estado, uh -huh. no dedicarnos a acabar con el Estado, como a veces lo hacen algunos abusando de la retórica, ¿Por porque en realidad no hay una, un ejercicio práctico anarquista en nuestros medios.
2: ¿no? Sí. no no somos en este programa y lo sabes, este querido Rolando Cordera adictos o, o ni siquiera simpatizantes de las teorías de la conspiración, uh -huh. ni muchísimo menos. Y sin embargo, la hoy la nueva Guerra Fría que no es fría es caliente, la guerra contra el terrorismo está moviendo economías. En, sí. en el mundo uh, Conviene tener enemigos uh, Los enemigos te mantienen Despierto como nación Y, y hacen que tu maquinaria de guerra Funcione C ¿Cómo ves esta parte?
3: ¿A quién, ¿A quién beneficia? Pues?
17: Sí. Bueno, se benefician Estas eh, nuevas empresas verdad De la privatización de la guerra Es muy probable que se beneficien Pero aquella vieja teoría Que no, no es conspiratoria que Estaba basada en, en, en datos ¿No? en datos y tendencias de que el capitalismo se sostenía gracias a, 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 al equilibrio nuclear, al tener al mundo al borde de la guerra y consecuentemente gracias a tener una gran industria armamentista, eh, eh, no, no se confirma hoy por una razón, ¿no? Uh -huh. Ahí está la industria armamentista, ahí está el, ahora los ejércitos privados, pero la economía en general es una economía que no está funcionando, ¿no? Cuando la economía sí. funcionaba podía caber por lo menos esta hipótesis es ¿no? sí. lo que tenemos una especie es una especie de desgajamiento de eh, son archipiélagos de poder y producción que no dan lugar a un crecimiento sostenido de ahí el otro lado verdad el otro el, el, la otra ecuación eh, que puede que puede eventualmente eh, desembocar en la, en la ecuación de la autodestrucción es este el, el enojo, la furia, la ira eh, que priva en círculos grandes de la sociedad norteamericana, pero no solo de la sociedad norteamericana, sino de la sociedad europea y que se expresa en nacionalismos irracionales basados en el odio, en el odio al otro y en las campañas diversas contra los migrantes, tanto en Europa como en Estados Unidos que está en el fondo de estas campañas de odio un gran enojo por parte de eh, eh, parte del proletariado blanco en el caso norteamericano como nos lo han dicho ya los estudiosos de esa circunstancia es el proletariado que más ha sufrido es el proletariado con menos años de escolaridad con empleos men, me, me, eh, peor pagados y con pocas perspectivas cuando están desempleados y muchos de ellos lo están, de recuperar eh, eh, una ocupación productiva y, y digna. Eh, ahí estamos hablando de cientos de miles, ¿no? que son los que forman las cohortes de, de, del, del candidato Trump, uh -huh. del mismo estilo que formaron en los años 20 eh, las cohortes de, 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 del, del fascismo, los eh, combatientes de la Primera Guerra Mundial, que no encontraron acogida en ninguna actividad productiva eh, digna eh, en aquellos países que además al terminar la primera guerra sufrieron, los, los derrotados, pues sufrieron lo, 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 los, los resultados del Tratado de Versalles e inmediatamente después la Gran Depresión del 29. ¿no? Bueno, ese es, un, es el caldo de cultivo que estamos viviendo hoy, Benito Juan Inés, mm -hmm. eh, de otra manera, eh, con otros perfiles pero es el caldo de cultivo, una mezcla de rabia, de indignación, de, de pérdida total de perspectivas eh, en, en los trabajadores de, de buena parte del planeta y un reclamo histórico de reconocimiento de, de su derecho a la, a la soberanía por parte de, de pueblos que se mueven de un lado para otro y que luego sufren las inclemencias de la guerra, para formar ejércitos de refugiados que luego son rechazados por los este, las sociedades más avanzadas ¿no? ese es un es un teatro pues este mortal ¿no? yo yo diría es un teatro del terror, ahí ahí es donde se incuba el terror, no, no solo en las mentalidades truculentas y enloquecidos de quienes eh, siguen las enseñanzas del profeta a, a la manera en que ellos a, han decidido entenderlas desde luego, ellos son los que actúan, ¿no? Pero el caldo de cultivo es este, es el de un mundo dislocado, que, que se ha dislocado en sus partes más avanzadas, sólidas y estables, y pues nos arrastra a todos, yo, yo me temo, ¿no?
1: Son, son muchas las partes por las que podríamos entrar a esto que, que acabas de comentarnos, Rolando Cordera. Por un lado, sí, estamos en este mundo dislocado en el que se están beneficiando las nuevas empresas de la privatización de la guerra. No, nos hablabas de estas empresas que creo que valdría la pena también hablar con los radioescuchas de qué empresas son y dónde están, ¿no? Y por el otro lado tenemos esta inestabilidad económica eh, que, bueno, eh, en este momento quizá no se refleje tanto en Estados Unidos como sí se está reflejando en la, en la Unión Europea. Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar que pase eh, con con esta inestabilidad económica, también con este fallo tremendo de las políticas migratorias dentro de la Unión Europea, y, y cómo va a contrastar con el beneficio precisamente de estas empresas de la privatización de la guerra.
17: Pues mira, no, pero bueno, no, no le demos el mismo peso, no, Juan Enés. No, es, esas es, empresas existen.
2: Perdón es Luisa, es Luisa. Ese, pero
17: son, ah, perdón Luisa no, pero es. son, al final son usufructuarias eh, y, y beneficiarias inmediatas pues de un sistema de, de relaciones internacionales que perdió el que perdió el centro como diría el poeta no el centro no sostiene y, 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 y eso es lo que estamos viviendo hoy en el caso de, de la alianza del Atlántico de, de los Estados Unidos y de Europa Así no sostienen, no y, 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 y no tienen con qué enfrentar eh, lo que ellos mismos ha provocado en el Medio Oriente y en realidad en buena parte de Asia no que es pues un gran continente, enormemente poblado, y que además contrasta por su dinamismo económico, por lo menos en, en algunas de sus de sus regiones. Eh, eh, el, el gran tema es el tema de, del carácter que se ha impuesto, que es eh, el de la inseguridad, el miedo, la rabia, el enojo, el reclamo difuso a un sistema que no acaba de definir, eh, las masas de tra trabajadoras eh, desempleadas, eh, parte de ellas, en Europa y también en los Estados Unidos, pese a su recuperación económica, pues que ha sido del todo insuficiente para incorporar a todos aquellos que fueron desempleados. Lo más que a veces no se notan, porque ya no cuentan. Hay, hay muchos miles de, de norteamericanos que, que han abandonado el mercado de trabajo, que, que han abandonado incluso su carácter de desempleados para volverse inempleados y todos ellos junto con los desocupados forman la brecha laboral que llega a millones de gente bueno ese es el contexto real y, 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 y solamente tiene una una, una ruta de, de salida es la de recuperar los viejos objetivos y compromisos que dieron lugar al estado de bienestar que se, que se comenzó a fundar en la al calor de la segunda posguerra y de aquella conciencia intensa de lo que había significado la gran depresión de los treintas y luego la segunda eh, guerra mundial es el tipo de objetivos que, te, que tenemos que recuperar y, 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 y yo creo que, que no estaría mal un ejercicio de por parte nuestra de nacionalizar ese contexto este, este aspecto de la globalización para salirle al paso a cualquier este tropicalización, por otro lado, de esta situación de dislocación, de rabia, que de, 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 de dar lugar al terror, ¿no? El terror ahora se concentra allá, en, en Medio Oriente, pero se expresa en Europa, ¿no? Y pero, o sea, no olvidemos que se expresó inicialmente para esta época, el 11 de septiembre eh, de inicios del siglo... En los Estados Unidos y nada menos que en la capital del poder financiero, que es Nueva York, ¿no? Entonces, sí. es un largo arco ya el que hemos recorrido. Y ahí, si, quieren, si se quiere inscribir a, a los que aprovechan toda esta circunstancia, pues hagámoslo. Pero no perdamos de vista el contexto, ¿no? Esa es mi preocupación.
2: Sí, y la compartimos de alguna manera. hacia ¿Qué, ¿Qué ves en el futuro inmediato, Rolando Corral? Yo,
17: yo veo impresionante despampanante capacidad de acción en función de sus propias visiones perspectivas y planes eh, por parte de los grupos terroristas hoy parece ser articulados por, por el ejército islámico y su, y su bandera de, de la refundación del califato yo creo que están dispuestos y en condiciones de actuar una y otra vez y lo que podemos encontrar es no la recuperación de la seguridad eh, combinada con la libertad, que es lo que da lugar a, a los regímenes democráticos modernos, sino un reclamo creciente, social, sí. de seguridad al costo que sea. Seguridad al costo de renunciar a los valores
8: a fundamentales
17: de respeto a los derechos humanos, de, de solidaridad, de comprensión, de apoyo al más débil, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos viendo por un lado una una espectacular capacidad de acción eh, eh, que, que que contrasta por lo que hemos visto de, de de Bélgica en las últimas horas contrasta con la increíble debilidad, fragilidad de los servicios de seguridad de, de aquel país, ¿no? Uh -huh. Esperemos que no se extienda esta debilidad esta esta realmente extraña, ¿no? Eh, precariedad de, de en la acción de los servicios de seguridad a toda Europa, ¿no? Pero por lo pronto lo que vamos lo que ya, ya vivimos, yo creo que ya lo ya se vive en Europa, pero se va de alguna manera se va a vivir con toda claridad es este pues que Schengen, ¿no? Sí. El gran el gran gran proyecto de libre circulación de las personas para vivir, trabajar, gozar y disfrutar eh, se ha sometido a, a restricciones muy fuertes ¿no? y desde luego esto va a afectar eh, eh, a, a, a la posición eh, más o menos se había logrado ir construyendo en materia migratoria en Europa pues con efectos pues muy graves, ¿no? muy malos para desde luego la, 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 la población migrante y para, a, acentuando y agravando, pues, la, el, el encono y el enfrentamiento, ¿no?, en, en aquellas regiones. Los países más débiles, más cercanos a, a al Medio Oriente en Europa, pues, son los que van a resentir una vez más y todavía más eh, estos efectos, ¿no?
1: Estaremos atentos a lo que ocurre tanto en la Unión Europea como lo que está ocurriendo en Siria, como lo que también comentamos aquí que ocurre en Estados Unidos. Rolando Cordera, director del Programa Universitarios de Estudios del Desarrollo. Y si nos lo permite, sigamos hablando pronto de este tema que sin duda ¿Sí? no es inagotable. cómo no,
17: este, Lisa. Y este, estemos atentos a una cuestión, a nuestras fronteras, ¿no?
1: También, claro. Estemos
17: atentos a nuestras fronteras, a lo que pasa en nuestras fronteras sin terrorismo, ¿no?
3: Sí, a lo que estamos dejando que suceda en nuestras fronteras.
17: Exactamente.
3: A, a cómo está operando ese estado que ya tampoco nos está sirviendo de este lado.
2: Exactamente. Eh, venga.
1: Muchísimas gracias, Rolando. Hablemos no, Un
2: pronto. gracias a ustedes. Un abrazo, Rolando. Hasta Frontera. luego, Benito. Gracias. Buenos días. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. El puma
2: ronronea. Acabamos de escuchar el carnaval con los atemperados.
3: Porque no importa que haya pasado Semana Santa, siempre
1: es carnaval.
2: Siempre sí, es carnaval. Que la vida es un carnaval. Muy bien. <risa> sí.
1: Además una No sé si bueno. recuerdan que hace unos meses, la... <risa> ¿cómo puedes? Okay. Hace unos meses nos regalaron eh, varios discos de los Atemperados que compartimos con nuestros radioescuchas y bueno nosotros seguimos aquí compartiendo la música que llega hasta nosotros. Son muchos los los que nos han dado la oportunidad de conocer el trabajo que hacen sus disqueras, como es el caso de Discos Corazón, como es también el caso de, de los que hacen tango fenomenal, ¿cómo se llama? estos tangueros que nos encantan Inter infortunio
2: infortunio, Tune. tango, dúo tango
1: y esos van a estar mañana, o sea que eh. va a estar bueno
2: o, re recomendación rápida, hoy a las 10 de la noche se repite el primer capítulo de la serie Juana Inés en Canal 11 TV uh, se llama Miradme al Menos este primer capítulo,
3: ya que así me admiráis Miradme al Menos, Ajá. es el Gutiérrez de cetina ¿no? Ya, de Setina.
2: sí, pero bueno, uh, hoy a las 10 de la noche, canal 11 Ju, eh, Juana Inés eh, Una serie completamente mexicana Que está rete bien hecha La verdad es que... ¿La recomiendas? Sí, un, Venga. una gran felicitación A todos los que han trabajado en ella Pero bueno, ya tenemos en la línea Y lo agradecemos como siempre A nuestro chef de cabecera Nuestro chef historiador de cabecera
1: <risa> Amigo de cabecera am,
2: eh, Amigo, eh, Rodrigo Llanes eh, Para hablarnos ...sobre cómo va el fondeo de los 300 platos de Moctezuma. Rodrigo, bienvenido como siempre.
18: Benito, muchas gracias. Hola Luis, <risa> hola Juan Inés.
1: ¿Cómo estás querido Rodrigo? ¿Cómo va todo con los 300 platos?
18: Pues estoy en pleno nervio, Ajá. porque vamos en la mitad... ...pero yo sé que esta es la semana crucial para completar el, lo que nos falta. Ok. Y, este, y pues muchas gracias por abrirme el micrófono para exhortar a toda la comunidad Puma... Y a todos los que nos escuchan Para que se mochen
2: A ver, ¿qué hay que hacer?
18: Es muy sencillo En internet hay una página que se llama Fondeadora
8: uh -huh.
18: Y entonces uno busca la fondeadora Lo abre Y ahí hay una pequeña lupa Donde uno puede poner el proyecto que quiere buscar Y simplemente se anotan Los 300 platos Y luego luego les va a desplegar el proyecto Donde explica de qué se trata Ajá uh -huh que es este proyecto que estamos haciendo con el CIDI de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para recrear eh, de forma contemporánea el, la vajilla con la que comía el tlatoán y sus 300 platillos.
3: ¿Cuál es el término que utiliza Luis Equigua, diseñador y maestro del Centro de Investigaciones? Soportes gastronómicos. Soportes.
18: Soportes gastronómicos. Exactamente. Y entonces este diseño va a estar... <coughs> Obviamente basado en, en la investigación histórica. Uh -huh. Gracias a primer movimiento y a las labores de Benito Taibo vamos a tener acceso a las eh, eh, bodegas del Museo de Antropología oh, bueno. para ver más o menos qué, qué, qué era lo que había. Y este y el proyecto va de esta investigación histórica a crear una serie de platillos en base a la gastronomía mesoamericana. ...y un poco rescatando todos esos ingredientes y técnicas ancestrales... ...que nos han dado identidad como cocina mexicana. este Una vez que uno entra en, en la página de Fondeadora... ...ahí dice Fondear... ...y entonces hay distintas cantidades que se pueden fondear... ...desde los 100 pesos hasta los mil... ...pero claro, esto es voluntario y cualquier otra cantidad es siempre bienvenida. Y, y el sistema nos va diciendo en forma muy sencilla y esquemática... Si se puede hacer con una tarjeta de crédito o de débito, o si alguien tiene el sistema PayPal también lo puede uh -huh. utilizar, o si tienes dinero y lo quieres depositar en una cuenta bancaria, ahí aparece el número de cuenta bancaria, o lo puedes hacer incluso en una tienda de conveniencia.
1: A, a ver se necesitan 110 mil pesos y llevan hasta ahorita 52.760, mil quedan seis días para para fondear pero hay recompensas eso eso es importante decirlo todos claro. los que fonden se van a se van a llevar algo eso, eso es parte fundamental del proyecto de la fondeadora
18: así es los, las recompensas son comidas en el restaurante en el Jolgorio, este desde los menús cotidianos que tenemos que son muy buenos con sopa ensalada dos opciones de plato fuerte escoger con un postre eh, o alguna de las cenas que tenemos luego para nuestros festivales en los que vamos mezclando algún tema cultural con cata de vino y este y una cena padrísima y cuando ya tengamos hecha la vajilla que será hacia el mes de octubre o noviembre vamos a hacer unas cenas eh, o comidas con esta vajilla y ya con los 300 platillos entonces este para los que nos fonden 500 pesos o mil pesos, esa será la recompensa, una entrada sencilla o una entrada doble a estas comidas tan especiales.
3: ¿Y ya te, ¿y ya te estás imaginando los 300 platos ya en tus, en, tus momentos de, <risa> <risa> en, en tus momentos de frenesí y febriles? ¿Te imaginas el plato número 228?
18: Pues mira, eh, nada más hay que mencionar que eran eh, 300 platillos pero dentro de 30 guisados distintos lo cual quiere decir que de cada guisado le servían 10 porciones y cada una de estas porciones pues tenía algo diferente para suscitar el antojo del platoane. Uh -huh. Entonces, sí, son, son menús donde vamos a tener 30 guisados diferentes y que queremos ir desplegando para que los comensales <coughs> actúen por antojo, no como en un restaurante donde ves el menú y la carta y te imaginas un poquito cómo será el platillo, sino que vas viendo ya el platillo en una porción pequeña y vas seleccionando lo que se te antoja. Y tendremos, además, dos temporadas con estos menús. Una va a ser la temporada en la en la época de secas, que es más o menos esta en la que estamos ahorita, donde pues todo está este, seco, no hay lluvia. Uh
8: -huh. Y hay una
18: serie de ingredientes particulares que surgen en esta temporada tan particular. Eh, es cuando, por ejemplo, se ponen a secar muchos chiles, cuando están... Este, se utiliza el maíz seco para poder hacer el nixtamal o para cocerlo y hacer los pozoles y eh, por el contrario en la época de lluvias que será hacia octubre, noviembre tendremos otro tipo de menú con quelites frescos con este, distintos productos como el huitlacoche que se encuentran justamente activos en la milpa para ese momento y lo padre es que también vamos a hacer un diplomado el y... diplomado es sobre cocina eh, prehispánica, eh, inicia este sábado 2 de abril, lo vamos a dar en una universidad hermana que es el Centro de Estudios Gastronómicos Alejandro Guillot, y ahí vamos a aprender un poquito cómo es todo este mundo ancestral de cocina mexicana, vamos a tener visitas a la Central de Abastos, al Mercado de San Juan, a los museos de Tlatelolco y del Templo Mayor. Vamos a visitar las chinampas de, de Xochimilco, vamos a visitar también Malinalco. Y entonces, eh, en este curso, la gente que sabe un poco de cocina va a poder aprender más y a desarrollar estos menús exquisitos de 300 platillos. Y la gente que no, este, no sabe cocinar, pero le gusta comer bien, pues va a tener como un recorrido cultural importante y aprender un poquito ya con las manos a qué se siente la masa del nixtamal? cuando se hace la tortilla o cuando se envuelven los tamales o cuando se van cocinando todas las delicias me mexicanas.
2: Suena espectacular. Uh, invitamos a todos a, a acercarse a Fondeadora a, a este trabajo espectacular que está haciendo Rodrigo Llanes y Luis Echigua intentando recuperar nuestras mejores nuestras mejores y más brillantes tradiciones y sobre todo nuestros sabores, ¿no? Porque... Sí, un sabor puede perderse para siempre, Rodrigo. Sí,
18: caray, ese <risa> es el problema. ¿Eh? También se puede transformar para siempre. O y transformar. Eso es una delicia, ¿no? Sí. Pero vamos, este, si... Si no sabemos de dónde venimos es difícil que vayamos a algún lugar. Ay,
2: en eso estamos completa y absolutamente de acuerdo.
1: Ya compartimos en redes sociales eh, la, la página de la fondeadora. Pueden buscarlo en www.fondeadora.com diagonal los 300 platos de Moctezuma o simplemente ponerlo en su buscador de confianza y aparecerá este proyecto que sin duda es fundamental. Me
2: Encantó lo de su buscador de confianza.
1: Sí, es, un buscador de confianza. Sí, es un beagle. Es que puede ser
3: que cada quien tiene su Hay buscador. quien tiene un sabueso? <risa>
18: El Así, se puede guiar por las eh, señales de humo y todo. Y todo.
3: Eh, vamos a poner también lo de lo del diplomado de los, los sí. tres, de la comida prehispánica y, y platicaremos Escribí También hay un él.
18: artículo justamente de, del diplomado en Animal Gourmet. Uh -huh. uh -huh. este, ahí lo pueden buscar para que sepan más o menos de qué se trata todo esto. Van a
2: hablar de la sopa de piedra.
18: Desde luego. Eh. Eh.
2: Eso es como es uno de los máximos inventos, ¿no? de la, de la cocina prehispánica.
18: Sí, porque fíjate que tiene esta cuestión ritual que tiene muchas veces la comida mexicana y que es, digamos, en esencia lo que nos constituye como el Pueblo del Sol. Eh, no se trata solamente de cocinar para, para nosotros como individuos, sino es el deber colectivo de participar del milagro de que haya comida para todos. Y eso es algo realmente muy bonito, que uno va aprendiendo y va entendiendo que la comida mesoamericana... Siempre es ritual, ¿no? No, no no es de que un día te levantes y digas voy a hacer una tortilla, sino que tienes que hacer el nixtamal y siempre haces tortillas para que alcance para toda tu comunidad.
2: Y luego las tortillas con sello.
18: Además, porque vamos a rescatar esa parte. Ya hemos estado viendo algunos ejemplos de sellos en, en el Museo del Templo Mayor y del de Tlatelolco que valen toda la pena y que justamente le dan ese carácter... Eh, simbólico y sagrado a cada uno de los alimentos.
1: Oye, Rodrigo, ¿tú crees que hay nuevos rituales en la comida, además de los rituales que ya existen? ¿Crees que se van formando nuevos rituales con el paso de los años?
18: Pues yo creo que se van actualizando aquellos, y eh, ya dependiendo del proceso histórico. Por darte un ejemplo, este, siempre para las festividades mesoamericanas se comían tamales y hoy en día, los 2 de febrero, Día de la Candelaria, que ya es una festividad eh, cristiana, eh, sin embargo, se actualiza ese ritual de cocinar de manera muy particular ese envoltorio sagrado que del que salen unos vapores eh, sabrosos y aromáticos y que nos convoca siempre a estar trabajando en esta este, colectividad. Lo mismo te puedo decir de la Rosca de Reyes, del Pan de Muerto y las ofrendas. De alguna manera también... Ya en la época del México independiente quisimos imprimirle a nuestra sazón a un mes particular, que es el mes patrio, con los productos como el mole o como el chile nogada. Entonces digamos que esta, este calendario ritual lo seguimos teniendo activo, afortunadamente.
2: Bueno, pues te deseamos y a ti y a Luis el mayor éxito del mundo, ustedes saben que el primer movimiento uh, los apoya en, en, to, en, en esta bonita locura no solo los juntó en, el, en la vida sino no en solo, vida solo nos juntaron, sí, claro sino que son, somos un poco padrinos de este, de este mar, es. maravilloso evento, entren a Fondeadora, busquen los 300 platos de Moctezuma y de verdad acérquense, mira ya, ya, ya empezaron a aparecer Aquí los ya amigos ya, Mario Mora ya dijo Definitivamente una idea genial. Al rato le caigo. Viento. Eh, y es muy mexicano lo de le caigo porque quiere decir que se va a caer con una lana.
3: Ponemos la vaquita.
2: Le hacemos nuestra vaquita, que no había vaquitas en el México prehispánico, pero hacemos nuestro guajolote. Eso,
3: hagamos
18: nuestro
2: guajolote lo sí, solo es sí, nuestro solo es Lo llenamos
18: de semillas de amaranto, de, de girasol, de pepitas, todo, toda la abundancia posible para ir.
2: Rodrigo Llanes, chef, historiador, amigo de este programa, sin lugar a dudas, y colaborador habitual. Te agradecemos muchísimo haber estado esta mañana con nosotros. Te mandamos un inmenso abrazo a todos los que aquí trabajamos.
18: Otro abrazo para todos ustedes y ya tendremos oportunidad de, de probar los 300 platos de
2: Va. Claro que sí.
1: Muchísimas gracias querido Rodrigo Llanes Nosotros nos vamos ahora Nos despedimos Escuchando una cápsula que nos, nos preparó Nuestra compañera Dulce García Sobre Atlas de Riesgos en la Ciudad de México
14: Aunque parezca una contradicción Lugares como la Ciudad de México No son fácilmente habitables Recordemos que la metrópoli Fue un lago en realidad muchas poblaciones del país están asentadas en terrenos que no son seguros factores como la colindancia con ríos presas y mares o zonas de minas deberían ser tomados en cuenta al momento de elegir residencia la interacción de cinco placas tectónicas la de norteamérica la de cocos la del pacífico la de la ribera y la del caribe deberían ser también consideradas porque forman una franja de alta sismicidad sin embargo Intereses económicos y sociales han impedido que la recomendación se cumpla. Si usted vive en un lugar que implique riesgo, atender las estrategias preventivas sin duda le ayudará a disminuir el impacto y a evitar pérdidas humanas. Esta tarea puede ser más sencilla si contamos con un atlas de riesgo. ¿Pero qué es eso? El doctor Juan Carlos Mora del Instituto de Geofísica de la UNAM nos lo explica.
15: Es un documento donde se incluyen las características de un lugar, geológicas, geomorfológicas, de suelos, hidrografía, y también todo lo que se relaciona con los diferentes peligros en los que se encuentran la población, la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social expuesta, es decir, los pobladores que usan esa infraestructura o viven en los lugares que se encuentran en peligro.
14: El investigador asegura que es importante saber utilizar los atlas porque en los últimos años la tarea se ha constreñido a la autoprotección.
15: Ahorita sería muy importante establecer una nueva etapa donde llevemos la cultura de la autoprotección hacia la población para que construya en lugares que no implican un peligro o que durante el desarrollo de su construcción no creen otro tipo de peligros. Es decir, una vivienda debe de proteger a los habitantes que están en ella. El sitio donde se va a construir debe de permanecer con las condiciones naturales de estabilidad y no por la misma construcción desarrollar una inestabilidad que perjudique
8: a la misma.
14: En el Instituto de Geofísica de la UNAM, se trabaja constantemente en la elaboración de atlas de riesgos con el objetivo de alertar e informar a la población sobre los peligros que implican los desastres naturales. De esta manera, asegura Juan Carlos Mora, podremos sensibilizarnos nuevamente sobre la importancia de autoprotegernos. Radio UNAM, Dulce García.
0: Donde la raza habla.
14: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar. Una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
1: Internet es educación, es libertad.
12: Internet para todos es empleo, crecimiento y comunicación. Internet abre puertas y oportunidades a quienes hoy no
14: las tienen. Internet amplía horizontes y le da poder a la sociedad. Internet para todos es para ti. Es ayudar para que todos lleguemos más lejos, para crecer y hacer que lo bueno
12: pase.
8: ¡Queremos Internet para todos!
12: Tú también únete a la revolución digital. Exígelo en Facebook Diagonal PRI Oficial. Juntos hacemos más.
19: PRI.
0: Azul y Oro
13: Corte informativo La contingencia ambiental que afectó recientemente a la Ciudad de México se originó a falta de una política de crecimiento urbano en la entidad aseguró Octavio Rivero Serrano, ex rector de la UNAM dijo que no se creaban reservas ecológicas y no hay un plan que acote las construcciones inmobiliarias y haga más habitable la metrópoli Luego de que el pasado 17 de marzo se presentara la primera contingencia ambiental en 14 años, los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Estado de México, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, discutieron las primeras medidas emergentes para modificar el programa de verificación vehicular en la megalópolis. En Boca del Río Veracruz, cientos de personas salieron a las calles para exigir castigo a cuatro sujetos que en enero del 2015 agredieron sexualmente a una menor de edad. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, rechazó proteger a los inculpados. Dijo que no hay interferencia ni presiones de carácter político. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, informó en entrevista al financiero que el documento pre-criterios de Política Económica para 2017 será realista, consistente y congruente con las metas de finanzas públicas. El funcionario señaló que el texto contiene la estimación de crecimiento económico, la proyección para el precio de barril de petróleo y el tipo de cambio. Este martes se realizará la primera subasta eléctrica del país. Se busca una mayor competencia entre las compañías. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, aseguró que las aduanas y puentes fronterizos edificados en Chiapas por la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son construcciones faraónicas. Dijo que la inseguridad y la migración se combaten con empleo y bienestar.
8: Este
9: es un puerto fronterizo en Catazajá, Chiapas,
12: los límites con Tabasco.
7: Una instalación
12: monumental, faraónica, inservible.
7: Elefante Blanco, construido desde los tiempos de Calderón, lo terminó Peña Nieto. Miles de millones
9: de pesos en estos puertos fronterizos en Chiapas.
13: El Capitolio fue cerrado este martes por segundo día consecutivo al, al detectarse un paquete sospechoso. Ayer, un tiroteo en el centro de visitantes provocó su cierre momentáneo. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, criticó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por ignorar los logros de su gobierno. En un artículo difundido en el diario Granma, afirmó que Cuba no necesita regalos del imperio. Rafael Callejas, expresidente de Honduras, se declaró culpable de asociación delictuosa al recibir pagos por derecho de transmisión y organización de partidos de las eliminatorias mundialistas y otros torneos, habla su apoderado legal, Tito Hernández
0: se le ha presentado el juez conteniendo la declaración de culpabilidad del licenciado Rafael Leonardo Calleja Romero únicamente por dos cargos a saber, el cargo de rico y el de fraude electrónico respecto a los cuales se establece que el dinero recibido de la empresa que adquirió los derechos televisivos internacionales fue utilizado para aportar fondos a las campañas preelectorales de los diputados de la Federación de Fútbol antes dicha...
13: En Chile, se investiga una presunta red de falsificación de visas en la embajada mexicana en ese país. Según las primeras indagatorias, estos documentos fueron vendidos a 21 cubanos para ingresar a México y cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Hoy se conmemora el décimo aniversario luctuoso del crítico y escritor mexicano Salvador Elizondo. En 1976 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y en 1990 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística. El dólar se compra en 17 pesos con 7 centavos, a la venta en 17 pesos con 67 centavos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido Es hora de Poesía Necesaria.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos y toca Poesía Necesaria. Está con nosotros nuestra querida Luisa Iglesias con una sorpresa.
1: A ver, teníamos muchas recomendaciones de nuestros queridos radioescuchas eh, por ejemplo Rubén Fisher nos recomienda los sonetos de amor oscuro de Lorca eh, pero ¿cuál? Rubén dinos por favor ¿cuál de los sonetos porque hay, hay varios por ejemplo este el de llagas de amor este el de un poeta pide al amor que le escriba hay, hay varios dinos cuál para que próximamente podamos compartirlo aquí en primer movimiento por otro lado también Paco Ángeles nos pide que, que leamos una idea de Julio Cortázar y es interesante porque recordamos mucho a Julio Cortázar Taza por su narrativa y su poesía a veces no la, no, no la mencionamos tanto. Entonces, ¿por qué no arrancamos ahora con una idea? Una idea incandescente se me vino esta mañana una antorcha que flameaba en lo alto de mi mente pero sola y sin refuerzos tal vez pierda la batalla ya librada de hace tiempo por tu brillo y un cobarde un cobarde que vacila entre el olvido y tras la nada que vacila tras tus pasos y tu melódica mirada que se pierde encandilado tras el grito de tus ojos, que se aturde enseguecido tras el brillo de tu nombre, que se esconde tras las letras de algún otro nombre y aún así no se atreve a gritar de quién se esconde, que hace frente tan valiente a enredadas tempestades y se escapa como un niño al descubrirse a tu lado, que amanece al mediodía y se duerme al despedirte, que susurra tan potente y que grita tan despacio, que camina tan deprisa y con los ojos bien cerrados, sin valor por la cornisa que conduce a tu palacio. Una idea de coraje se me vino esta mañana, de sentarnos frente a frente y quitarme el camuflaje, de soplar mis emociones y transformarlas en palabras, en palabras que te expliquen cómo cae el agua helada. Una idea tan sublime como tantas que me diste, tan tardía y predecible como tantas he tenido. Pero sola y sin refuerzos de valor y otros aliados, ha perdido la batalla. Ya es de noche, ya te fuiste.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Nueve de la mañana con siete minutos. Gracias a todos los que nos escriben. Uh, y ya tenemos, va, tenemos en la línea al licenciado Daniel Muñoz Torres, jefe de la unidad de extensión universitaria de la FES Aragón, que nos va a hablar sobre la Expo Futuro Profesional 2016. Daniel Muñoz, bienvenido a Primer Movimiento. Eh,
19: muchas gracias, buenos días.
2: Muy buenos días. Cuéntanos, arrancan eh, mañana, ¿no?
19: Justamente arrancamos el día miércoles, eh, mañana 30 de, de marzo, uh -huh. a las 9 de la mañana. Vamos a tener el evento el día miércoles y el jueves, 31, okay, ¿estamos? de
2: 9
1: a
19: 6 de la tarde.
2: Ok, estamos hablando de la Expo Futuro Profesional 2016. ¿Qué, qué hay
1: por ahí, Daniel? Cuéntanos, por favor.
19: Mira, esta Expo Futuro Profesional 2016 eh, se organiza en el conmemoración del 40 aniversario de la facultad y tiene como objetivo dar oportunidades laborales de emprendimiento y presentar opciones de estudio en el extranjero. Va a contar la presencia de 21 empresas, embajadas, instituciones públicas y privadas para tratar de incentivar la movilidad de nuestra comunidad universitaria y de sus egresados. Eh, el evento lo hemos organizado por cuatro ocasiones ya eh, consecutivas cada año. Esperamos en esta ocasión poder contar con mayor participación de egresados, sobre todo de, de, de la uni universidad.
2: Perfecto, esto, todo esto sucederá en la, en la FES Aragón a partir de mañana, a, de la, a las 9 de la mañana. ¿Cuántas empresas o, o cuántas posibilidades para conocer futuros profesionales se van a presentar ahí en la, en la FES Aragón?
19: Claro, mira, vamos a, a contar eh, con aproximadamente 31 empresas en Bajaba. Eh, van a estar los dos días, 30 y 31, es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a ser justamente en la explanada central de la facultad eh, También aquí le estamos pidiendo a los asistentes Que puedan llevar eh, tres currículums eh, uh -huh. Por lo mínimo Que puedan también eh, tener una extensión máxima de dos cuartillas Para que puedan eh, dejarlos a las empresas que estén interesados eh, También eh, el evento está difundiéndose en redes sociales eh, Te puedo dar eh, el, la página web para que la comunidad que te escucha lo pueda también verificar. La página es www.aragon.unam.mx Ahí es nuestro okay. portal de la facultad y ahí está la información referente al evento.
1: Esta, esta página la vamos a compartir en nuestras redes sociales para que todos tengamos acceso. ¿Nos tenemos que registrar en algún sitio? ¿Tenemos que tener un límite de edad? ¿Cuáles son eh, las reglas? ¿Hay que juego? ser de
2: la FES Aragón solamente?
19: No, 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 no. A ver. Este evento está abierto a toda la comunidad universitaria, a todos los egresados y a estudiantes de, de, de la Universidad Nacional. No hay que registrarse, directamente hay que presentarse eh, 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 a partir de las nueve de la mañana, el día de mañana, ¿no? En esta ocasión la idea es que sea abierto, sobre todo para que todo aquel que pueda tener oportunidad de desplazarse a la FES Aragón pueda tener la oportunidad de recibir esta información. Vamos a tener eh, también a lo largo de los días de eh, mañana y el, y el jueves, pláticas que van a ofrecer diferentes instituciones. Me gustaría también comentarlas, mira, el pro eh, mañana tenemos una pla eh, una plática perdón, de bolsa de trabajo universitaria que se titula redes sociales en la búsqueda de empleo. Esta plática es a las diez de la mañana. Después a las once de la mañana tenemos una plática que va a dar la embajada de Brasil en México para oportunidades para mexicanos para ir a estudiar a Brasil. Uh -huh. El jueves tenemos también tres pláticas a las once de la mañana una plática que se llama educación australiana para un futuro sin límites que nos está apoyando el gobierno de Australia. También a las 12 del día va a haber una plática de OCC que se llama Marketing Personal.
1: ¿Marketing Personal?
19: Marketing Personal, justamente. ¿Cómo, cómo es eso para, para vendernos bien? Exactamente, mira, la idea es eh, que los estudiantes y, y egresados puedan eh, tener justamente en redes sociales, puedan tener en, eh, sobre todo una marca que permita a ellos eh, vender, potencializar todas sus eh, competencias, y que justamente sean atractivos a las empresas, ¿no? Es una plática eh, realizada por expertos de OCC, entonces yo creo que valdría la pena que pudieran asistir. Estas pláticas van a ser en, el, en el, la biblioteca de la facultad, en la sala Javier, Javier Barros Sierra, perdón. Okay. ¿Sí? Y perdón, y también tenemos una plática a las seis de la tarde, el jueves, del servicio alemán, DAF, que es eh, estudiar e investigar en Alemania, ¿no? Si te das cuenta todas estas pláticas, el objetivo es que el estudiante eh, o egresado pueda eh, diversificar su, su visión. Si no encuentra, a lo mejor, una oferta atractiva laboral, pueda uh -huh. tener la oportunidad también de buscar alguna oferta de estudiar un posgrado en el extranjero. O bien, también eh, buscar una posibilidad de emprender algún negocio propio. En ese sentido... Eh, eh, por ejemplo va y eh, no FES Aragón uh -huh. es una incubadora de la UNAM que cuenta con el reconocimiento del Instituto Nacional de Emprendimiento, la INADEM. Entonces es importante que puedan eh, ir eh, estudiantes egresados de toda la universidad. No hay registro previo.
2: Venga, ya ya subimos a nuestra página a La Liga a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón Pero una pregunta que a lo mejor suena un poco tonta Pero ¿cómo llegamos hasta la FES Aragón?
19: Mira, eh, para poder llegar a la FES Aragón eh, Hay diferentes vías Si van a acudir en transporte público Estamos ubicados a unos eh, más o menos 800 metros Del metro Nezahualcóyoc, de la línea B eh, bajando del metro de sí, Zahualcoyo, sí. justamente está transporte público que va a la facultad, eh, dice FES Aragón. Estamos ubicados eh, sobre avenida Rancho Seco, sin número, en la colonia Impulsora. Venga. Se puede entrar por la colonia Impulsora o también se puede entrar por la colonia de Bosques de Aragón.
1: Vale muchísimo la pena que de, a partir de mañana, mañana y pasado mañana, 30 y 31 de marzo, nos demos una vuelta, los los que somos estudiantes, los que no, los que queremos eh, entrar en este tipo de discusiones, porque también eh, es bien interesante, Daniel, ya lo platicaremos si te parece en otra ocasión, la posibilidad de estudiar en, en otros países, pero también de volver, eh, de volver y no, no, no fugar el cerebro, sino de, de quedarnos por acá o, o de regresar con todo ese conocimiento para ponerlo en, en otros espacios y, 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 y bueno, Qué pasa con eso también.
2: Sí, claro. Venga, pues Daniel Muñoz Torres, jefe de la Unidad de Extensión Universitaria de la FES Aragón, comienza mañana la Expo Futuro Profesional 2016. Estará mañana y pasado ahí en la FES Aragón. Les deseamos mucho éxito y bueno, y abrimos la invitación a todos los que nos escuchan, a toda la comunidad universitaria que escucha Primer Movimiento.
19: Muchísimas gracias, Benito y Luisa.
2: Nada, un abrazo. Gracias, abrazos. Hasta luego, abrazos. Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla La mesa del día
1: los seres humanos pueden llegar a conocer una realidad alterna a la cual se tiene acceso a través de los sueños, de disciplinas ascéticas o la modificación de la conciencia ordinaria con el ejemplo o con el empleo ritual o no de enteógenos. Sin embargo, no todas las culturas valoran de la misma manera las consecuencias y potencialidades de ese acceso.
2: A decir de Julio Glockner, en el mundo amerindio esta otra realidad se manifiesta como un mundo espiritual como un mundo de seres inmateriales, o mejor dicho, de seres de una materialidad tan sutil que son imperceptibles a los sentidos humanos durante la vigilia.
1: Él considera que de la misma manera que las deidades mesoamericanas son metáforas de ciclos cósmicos... ...los espíritus son metáforas de estados anímicos individuales... ...de modo que todo encuentro de carácter espiritual es un encuentro con diversos aspectos de uno mismo... ...aspectos que se localizan en un determinado contexto histórico... ...para nutrir el imaginario mágico religioso de una colectividad.
2: En su libro Plantas de los Dioses... Uh, Albert Hoffman dice que para los indígenas huicholes de México, el peyote no es una planta, sino una deidad o regalo de la diosa tierra a los hombres.
1: Luego podemos decir qué es lo que hace Hoffman, pero ya.
2: Pero bueno, es otra sí. Historia, sí. Para que estos puedan comunicarse con ella mediante una contemplación mística. Para ello, los huicholes, sigo citando a Hoffman, celebran anualmente las fiestas del peyote, durante las cuales todos los miembros de la tribu ingieren los peyotes recién recolectados.
1: Para hablar sobre el papel que juegan ciertos estados alterados de conciencia en la vida social y cultural del hombre, esta mañana nos acompaña precisamente Julio Glockner, antropólogo egresado de la ENA, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad.
9: Autónoma de Autónoma Puebla. de
1: Puebla y cofundador del Colegio de Antropología Social de la misma universidad. Julio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
9: Gracias a ustedes. Eh, buenos días.
2: Es, es un placer tenerte con nosotros, Julio Glockner. A Gracias, ver, Benito. Estamos, bueno, ha, no, hombre, estamos hablando de tu libro que recién acaba de salir, editado por Debate, La Mirada Interior, Plantas Sagradas del Mundo Amerindio. Uh, un estudio, un ensayo. Uh, largo, complejo uh -huh. Hablando sobre estas plantas sagradas ¿Qué, qué, ¿Qué propones En la mirada anterior? ¿Cuál, cuál sería como el resumen uh, Hacia el cual diriges Todos sus esfuerzos uh, De este extenso trabajo?
9: Sí, mira, eh, digamos uno de los propósitos de eh, Para haber escrito Este libro es Desmitificar la idea errónea que existe En torno a estas plantas Que fueron satanizadas Durante siglos durante todo el periodo virreinal, pero aún en nuestros días. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el, en el Congreso sobre Derechos Religiosos de los Pueblos Indígenas que se organizó a fines del siglo XX, lo organizó el INI poco antes de desaparecer, eh, hubo representantes de todos los pueblos indígenas, prácticamente de todos, los pueblos indígenas de México en Chetumal, y en todas las intervenciones estaba la exigencia de que se respetaran sus territorios, sus plantas sagradas los animales asociados con sus rituales. Es decir, es una religiosidad que ha sido despreciada, soslayada, malentendida, eh, y en buena medida esta religiosidad está sustentada en el uso de plantas psicoactivas. Entonces, eh, digamos, el libro eh, intenta hacer una aportación para esclarecer eh, esta situación desventajosa, eh, producto de la ignorancia eh, de las cualidades de estas plantas, para que puedan ser pensadas eh, de otra manera, valoradas de un modo distinto, y en última instancia, digamos, siendo muy ambiciosos en los objetivos, que, el, que, el, eh, que eh, en México se legislara para protegerlas, para que los pueblos que practican rituales con ellas puedan ejercerlos libremente, porque la ley fíjate que es muy ambigua. Uh -huh. Es decir, por un lado tenemos el reconocimiento a través del convenio 169 firmado con la OIT, del derecho que tienen los pueblos a ejercer estos rituales, pero por otro lado la ley general de salud eh, las prohíbe como sustancias eh, peligrosas. La mezcalina, por ejemplo, que sí. utilizan los huicholes, está en una lista de sustancias eh, prohibidas por el Estado. Entonces esta ambigüedad permite extorsiones, eh, eh, malentendimiento de, de las cualidades de la planta, un desconocimiento total de, de, de los rituales que realizan los huicholes, por ejemplo, pero también mazatecos, zapotecos, otomíes, nahuas, en uh -huh.
8: fin. Sí.
3: ¿Por, ¿Por qué se les tiene miedo, Julio Glockner, a los estados alterados de conciencia?
9: Porque se ignoran sus cualidades. Es decir, eh, en todas las culturas de todos los tiempos, tal vez con la excepción de los esquimales, eh, todas las culturas han, tienen sustancias con las que se altera el estado anímico, uh -huh. la percepción de la realidad, eh, y se recurre a ellas fundamentalmente con un propósito ritual, terapéutico, sacramental, adivinatorio. Eh, en las sociedades modernas, desde luego ya, eh, este uso eh, sacramental no existe, es una una sociedad que renunció hace tiempo ya a la idea de Dios eh, eh, para explicar el mundo, eh, y ha producido sus propias sustancias de origen industrial, químico, sí. para alterar la conciencia, ¿no?
1: ahora bien, que si pensamos en los usos rituales podemos verlo desde las manifestaciones artísticas también, de hecho sí, claro. eh, en este libro, La Mirada Interior eh, vemos, hay, hay, hay unos fragmentos bellísimos donde hablas precisamente de Henri Michaud, el, el poeta francés, sí. y, y hablando del uso de la mezcalina, que lo relacionamos justo con lo que hablamos ahora de los huicholes eh, sí. él hablaba en este proceso eh, del de, de, de uso ritual el uso artístico, de una esquizofrenia experimental, él la llamaba así <risa> sí. ¿no? una, una esquizofrenia experimental en cómo las imágenes eh, se aceleran o, o, o se alentan cuando estamos hablando eh, de, la, de la creación de la poesía, de la misma manera lo hacían Burroughs, lo hacía Alex Gray, también lo hacía Huxley, eh, ¿cómo vemos precisamente el uso de eh, ritual artístico de las drogas?
8: Eh,
9: mira, es que eh, digamos los sentidos alcanzan un refinamiento tal eh, que la sensibilidad se agudiza eh, de modo que eh, se abren las puertas de la creatividad Tal vez no, no en, en, en los momentos en los que se está bajo los efectos de estas sustancias. Eh, por ejemplo, Henry Michaud eh, eh, tuvo un diario, siguió puntualmente sus visiones, en fin.
8: Uh -huh.
9: eh, pero creo que los, los libros que elaboró alrededor de esto fueron escritos después, digamos. Eh, una vez que la, que la experiencia es digerida es asimilada y que esta perspectiva inédita que te presentan estas plantas eh, puede ser eh, un estímulo fuerte para, eh, para tu poesía, tu pintura En fin, o sea, desde luego Los artistas son los primeros que han puesto Atención, en Francia El club eh, de eh, que Donde fumaba Hachis, eh, Baudelaire
8: eh,
9: uh -huh. Y otros poetas Pues digamos, es un ejemplo también de esto
2: O, o, o entraban al Verde Exacto uh -huh. eh, Oye, a ver Julio, Julio Glockner, hablamos de plantas sagradas del mundo amerindio. ¿Nos puedes contar cuáles son estas plantas sagradas?
9: Mira, las más importantes que se, eh, que se tratan en el libro, eh, comenzando por la cojoba, que es una es una semilla eh, que se encuentra en vainas, en un arbusto, en, en las antillas, y fue lo primero con lo que se topó Colón eh, a, a, al desembarcar. En, en la española, desde luego él no sabía que estaba en América, todos sabemos, estaba eh, confundido, pensaba que estaba en la India, pero le encargó a Fray Ramón Pané, un fraile catalán, que indagara la vida religiosa y cultural de los, de los indígenas, y lo primero que, de lo que da cuenta Fray Ramón Pané es de la existencia de este potente alucinógeno. Eh, de ahí se salta a Mesoamérica, para eh, considerar sobre todo los hongos eh, que contienen silocibina y el peyote uh -huh. también el, el ololiuki que es una enredadera que crece silvestre en las temporadas de lluvia y su semilla contiene una su composición química es muy semejante a la del LSD está muy emparentado molecularmente con el LSD y en sus efectos desde luego y es una, plia, una planta ampliamente utilizada en el mundo religioso eh, mesoamericano eh, también se, se toma en cuenta una planta, el, el yaje o la ayahuasca en la selva amazónica, en el caso de un chamán secoya de origen eh, ecuatoriano el último chamán secoya que le cuenta a sus nietos su historia y es un relato bellísimo en donde él habla del uso continuo eh, de los aprendizajes eh, de carácter mágico, religioso que tiene con la influencia de la ayahuasca y eh, el, el peyote también en, en la experiencia de, de Antonín Artaud en la Sierra Tarahumara, eh, las experiencias que hizo Henri Michaud y, y Aldous Huxley con Mezcalina.
4: Eh, de manera que el,
9: el, la, la, el propósito del libro es contrapuntear, digamos, el, el uso tradicional de estas plantas con los grandes prejuicios occidentales, como fue la lectura teológica que hicieron los frailes durante el virreinato, pero después. Con, eh, con la utilización de estas plantas por parte de las mentes algunas de las mentes más lúcidas del siglo XX eh, me faltó por ejemplo Ernest Junger eh, pero creo uh -huh. que están eh, con Michaud, Huxley, Antonín Artaud está representada esta otra sensibilidad y esta otra inteligencia occidental
3: y, y hay una figura muy interesante en el libro Julio Glockner, que es la del chamán. ¿Cómo cómo se entiende eh, en las culturas en las culturas prehispánicas y cómo lo entendemos ahora? ¿Se ha perdido esta figura?
9: No, no se ha perdido. Eh, se ha como diré se ha manoseado demasiado la, la cultura New Age ha hecho eh, la ha banalizado un poco. Eh, pero digamos el chamanismo es una no es propiamente una religión sino una práctica espiritual arcaica a la que se eh, a la que se accede por medio de ayunos, ejercicios ascéticos, eh, castigos corporales, eh, el uso de plantas psicoactivas, eh, la música eh, en, en Siberia por ejemplo el, con el tambor y los cantos y la danza se accede a estos estados de, de, de trance extático eh, y, y conserva las mismas características desde hace milenios hasta nuestros días. Eh, el propósito de las prácticas chamánicas uh -huh. es mantener un contacto permanente eh, con el mundo de los espíritus, de las deidades, con una finalidad siempre muy precisa. Propiciar la fertilidad de la tierra, eh, eh, la llegada de las lluvias, sanar a los enfermos... Eh, resolver los problemas cotidianos que existen en las, en las poblaciones de los eh, en los pueblos originarios.
2: Y no bueno creo que tenemos que hablar inevitablemente de María Sabina. Sí. Eh, no y de y de y fenómeno que creó a su alrededor cuando de repente descu la descubrieron uh, los los otros, los occidentales, los que venían intentando eh, entender al hongo y lo que en él representaba y el que el mejor lo hizo fue Hueso, ¿no? Sí, así es. ¿Nos sí. puedes contar un poco al respecto, Julio?
9: Sí, mira, él, la historia de él es bellísima. Estando de vacaciones con su esposa, con una eh, Valentina Pavlovna, una pediatra rusa, descubrieron en un bosque en el norte de Estados Unidos hongos, Los los recogieron ella se eh, Él se horrorizó porque la cultura anglosajona no tiene una familiaridad con el consumo de hongos como alimento. Uh -huh. eh, ella colectó estos hongos, después investigaron con sus amigos y se dividían entre micófilos y micófobos. Y después esta esta división la, llevaron al, a, la hicieron universal, dividieron las culturas humanas en micófobas y micófilas. Y él estaba trabajando, ellos estaban trabajando en Asia cuando Robert Graves les dio la pista de que en México existía un ritual en el que se consumían hongos. Eh, vinieron entonces a México, se pusieron en contacto con Roberto Betlaner. Eh, a través de, de Blas Pablo Reco, 20 años antes ya había estado Richard Evan Schultes en la Sierra Mazateca. Pero, en fin, estamos hablando de Wasson. Él llega en los años 50 uh -huh. y con su esposa tiene eh, posibilidad de... Bueno, antes que con Valentina, eh, con un fotógrafo, eh, tuvo oportunidad de comer por primera vez eh, hongos en una ceremonia. Y a partir de aquí esto se difunde al mundo entero porque él lo publicó en la revista Life, que tenía un gran tiraje en esa época. Era la revista quizá más leída en Occidente, una revista muy popular. Y aunque cambió los nombres de la sierra y de María Sabina para despistar un poco a, la, a, la, a los periodistas, eh, uh
8: -huh.
9: de, de cualquier manera se convirtió en la meca, digamos, del movimiento hippie. Es uno de los de los destinos preferidos por el movimiento hippie.
1: Eh, esto lo estamos planteando en, los, en 1955, más o menos, es cuando sí, el es. asunto de Watson. Es antes, cuando Albert Hoffman hace, hace los hallazgos del ácido lisérgico, del LSD, si sí, no me equivoco.
9: Eh, sí, sí, un poco antes. Un sí.
1: poco antes. Eh, sí. Y sin embargo, lo, lo que ocurre, por ejemplo, con Watson o con Albert Hoffman es que son, son hombres, vamos a decir, hombres de ciencia. no sí. ¿Cómo, ¿Cómo choca el pensamiento científico con el pensamiento religioso y cómo se encuentra? En el caso de Hoffman es muy particular porque eh, eh, la, el descubrimiento del LCD es una, es una cosa extraña, no no es algo que él haya estado buscando como tal. ¿O cómo, o cómo
9: funcionó ahí? Sí, claro. Eh, el, el caso de Hoffman es muy particular porque él efectivamente es un científico 100% puro, digamos pero es al mismo tiempo un hombre sabio uh
8: -huh. eh, un
9: hombre que entendió muy bien las cualidades de estas sustancias eh, un hombre abierto eh, dispuesto a vivir experiencias, acompañó a Wasson en varias ocasiones a la Sierra Mazateca le obsequió a María Sabina píldoras de, de silosibina uh -huh. eh, 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 en fin pero, pero, digamos, hablando de la ciencia en general Que tiene una interpretación diferente, una lectura distinta de estos fenómenos Puesto que los considera alucinaciones Es decir, aquí hay un rompimiento tajante Con la visión que tienen los pueblos originarios de estas plantas Es decir, el, el, eh, las visiones enteogénicas Las imágenes mentales que aparecen durante el trance No son consideradas como alucinaciones Es decir, no son consideradas como meras fantasías que no tienen sustento en el mundo real porque no están respaldadas por la percepción de los sentidos uh -huh. en el mundo del hombre tradicional que tiene lo religioso como eje de su vida, estas son revelaciones de deidades que existen en la naturaleza es decir, es una manera de comunicarse con el bosque con los vientos, con las nubes de manejar mágicamente estos fenómenos atmosféricos, por ejemplo, para traer la lluvia es lo que describo en el ritual que hacen los, los tiemperos del estado de Morelos. Uh -huh. eh, en fin, es, es, es una manera radicalmente distinta de entenderlo.
2: Sí, eh, perdón, pero Julio, tengo que tocar ¿Sí? un tema que estoy seguro que no te va a gustar. No, hombre, que dime. es Carlos Castaneda, <risa> el, el creador, el, el, de alguna manera el gurú de todas estas nuevas corrientes New Age. Sí. Uh, ha, ha habido un, grandes discusiones al respecto, muchos dicen que es inventado todo lo que lo que escribió sí. uh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
9: Mira, yo creo que a Castaneda se le ha entendido mal, okay. sobre todo los antropólogos lo han entendido mal Porque le exigen un trabajo etnográfico, Él, su, su propuesta no va por ese lado
2: ¿Es casi Pero periodística? Es,
9: eh, no, yo creo no. que es filosófica Filosófica es, más es, bien tiene que ver más con la literatura y la filosofía. Okay. Él, eh, digamos, después de su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, que es un libro antropológico, sí. con, eh, se hizo el doctorado, etcétera, todos los demás libros son un ejercicio de literatura y filosofía. Eh, tiene sí. un hotel ahí en donde hay taoísmo, budismo zen, sí. conocimientos ch chamánicos eh, de, del mundo mesoamericano, etcétera, y la propuesta es muy interesante, eh, si uno le exige una descripción antropológica, pues no lo va a encontrar y se va a decepcionar, pero él no está ofreciendo esto.
2: No, eh, qué, qué bueno que lo dices, ¿eh? porque ha habido larga polémica el, muchos sí. años de, de sí. discusión sobre la obra de Castaneda y, y justamente el punto de vista desde el cual mirarla, ¿no? Sí. No, qué bueno sí. que nos lo dices.
9: Ha, ha creado una confusión, y claro, si uno menciona a, a Castaneda en, en un congreso de antropología, pues bien linchado, ¿no? Te, es, ¿Sí? Por
2: supuesto, es <ríe> La mirada interior, este este libro que, de, que acabas de sacar en debate, Plantas Sagradas del Mundo Amerindio, ¿lo vas a presentar próximamente, Julio?
9: Sí, lo vamos a presentar en Puebla el, el 29 de abril okay. en la universidad. Y después eh, planearé con los editores otra presentación en México.
2: Nos interesará mucho estar contigo en esa Muchas presentación. Gracias, Benito y Luisa. No, hombre, sabemos, sabemos bien lo serio que eres, te conocemos hace muchos años, entonces sabe, sabemos que la mirada interior es sin duda uh, un ensayo importante para entender uh, ese mundo que a veces nos está un poco vedado, Luisa.
8: Y,
1: y ahí también hay otra discusión de la que, a la que podemos entrar, Julio Glockner, y es precisamente cómo se inserta este libro a la realidad actual que nos está tocando en nuestro país, porque hay una discusión de entrada por legalizar o no eh, la marihuana, por ejemplo, y hay discusión tanto de la violencia que hay en torno a las drogas, eh, el crimen y demás, y bueno, esta es otra parte, esta es donde estamos hablando de la planta y, y no del hombre, o, o cómo, qué, cómo sí. se inserta, cuéntanos.
9: Sí, mira, eh, bueno, no toca directamente el tema de la, de la legalización, pero desde luego yo creo que que es un gravísimo error, un, un crimen monstruoso el que se ha cometido eh, eh, con el pretexto de la de la, pro, eh, de la prohibición de, de, de la marihuana y de las y de otras sustancias. Yo creo que tendrían que ser legalizadas, que se tiene que hablar de estos temas en voz alta en los salones de clase, en, en el interior de las familias, con toda transparencia, con información confiable. Es decir, aquí el Estado tiene una gran responsabilidad en el sentido de informar a la sociedad y en especial a los jóvenes, quizá en los libros de texto ya de secundaria y seguramente los de preparatoria, tienen que aparecer ya estos temas para ser tratados con información confiable y con, y con inteligencia, porque meterlos debajo de la mesa o tenerlos ocultos en la sombra para prohibirlos es lo peor que se puede hacer. Eh, eh, tenemos esta tragedia terrible, macabra, que hemos vivido durante todos estos años, con miles y miles de muertos, que, que además no han logrado ni lograrán nunca su objetivo de disminuir el consumo, porque los jóvenes de todos modos se acercan a estas sustancias. Sí. Además, la marihuana es una, una planta relativamente inofensiva, No así, por ejemplo, la marihuana eh, hidropónica, que tiene potenciado el tetrahidrocannabinol. Uh -huh. 10 o 12 veces, y si no se le advierte a los jóvenes que, esa, que, eh, que, esa, que ese tratamiento la hace muy potente, sí puedes meter, por ejemplo, en un problema a un jovencito de 15 o 16 años que fume por primera vez con un con una, eh, cigarro muy potenciado. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad muy grande aquí en el sentido de informar.
2: Sin lugar a dudas. Y además, bueno, también muy importante el trabajo que tú desarrollas acerca de la ritualidad o la sacralidad de esas plantas para para algunos de los de los pueblos indígenas que son los dueños de este territorio, sí. aunque muchos piensen que no.
9: Sí.
2: Uh, en...
9: y, y, y sobre todo, este, Benito, que esta este ejercicio, digamos, de sacralidad, no se necesita creer en Dios para tener una experiencia sagrada, son cosas distintas. Es decir, lo que dice, por ejemplo, Mircea Aliade, refiriéndose al movimiento hippie, es que con toda legitimidad, los jóvenes de esa época, y los de hoy, desde luego, eh, tienen todo el derecho de buscar una experiencia existencial intensa eh, que los comunique ya no con una deidad, sino con el mundo. Es decir, con la maravilla que, que es tener conciencia plena de ser en el mundo, de estar en este mundo.
2: Venga. Pues nada, recomendamos ampliamente la mirada interior, Plantas eh, Sagradas del Mundo Amerindio, de Julio Glockner, editado por debate. Uh, acérquense sin miedo al libro, Va, acérquense a la presentación que será. <risa> es un libro
9: alucinante, sí, ¿El ver.
2: 28 de abril dijiste, Julio? El,
9: el, el 29 de abril 29, en Puebla.
2: 29 de sí. abril en Puebla, ya sabes dónde, en la, en sí, la UAP. En
9: la en la, en la uape en el Instituto de Ciencias Sociales.
2: Perfecto. Y bueno, y luego con gusto avisaremos de las otras presentaciones que se hagan sin lugar a duda.
9: Muchas te, gracias.
2: Te mandamos un enorme abrazo.
9: Igualmente para
2: ustedes. Vale, gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego, vale. Julio. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen el puma ronronea.
1: Cuando pensamos en, en, en este libro que nos ha gustado muchísimo, La Mirada Interior, Plantas Sagradas del Mundo Amerindio. Porque está
2: escrito desde la ciencia, desde la antropología social, o sea, es, es, una, es un texto muy serio, pues.
1: Y, y lo que nos hace pensar es cómo podemos interpretar los rituales, cómo, cómo vemos todos estos rituales, cómo los leemos en la actualidad y también cómo han evolucionado, ¿no? Nosotros hemos hablado numerosas veces aquí eh, de los rituales, tanto de las drogas como de, la, de, de otro tipo de rituales que llevan las culturas, como el juego de, de pelota, Y de por los ejemplo. estados
2: alterados de conciencia
1: estados alterados, eh, cosas que, que lo que estaban intentando hacer era como... Eh, honrar a los dioses, ¿no? Y cuando decíamos, por ejemplo, drogas, juego de pelota, de pronto, no sé cómo llegamos al básquetbol, pero tenía todo esto una línea de que era la, la evolución del juego, ¿no? Sí. Sí tenía, sí tenía, ¿no? No, Hoy no tenía sí. forma mi Hoy sí. acabas de hacer
2: un triple desde el medio de la cancha.
1: Bueno, con ese triple desde el medio de la cancha, ¿por qué no escuchamos esta nota que nos preparó Cindy Pérez Ramírez sobre el campeonato de básquetbol de preparatorias?
20: Dos equipos de cinco jugadores cada uno compiten por introducir una pelota en un aro que defiende la escuadra contraria. Nos referimos al básquetbol, deporte creado por Jane A. Smith en 1891. En el certamen Interprepas de la UNAM, dividido en las categorías de cadetes de 15 a 16 años y juvenil de 17 y 18 años en ambas ramas, varonil y femenil, el equipo de la especialidad de la Escuela Nacional Preparatoria 5 ganó doble galardón por su entereza y su persistencia en los entrenamientos. En entrevista para Radio UNAM, el entrenador Sergio Ramos dijo que es satisfactorio que los jóvenes hagan deporte. Pero
15: entrenamos diario, a veces van un día unos, otro día otros, pero en conjunto todos los días entrenamos. En el varonil la prepa 9 era, era muy buen equipo y la prepa 6 también. En la femenil la prepa 3 nos causó algunos problemas y la prepa 6 obviamente que fue la final, e esos dos equipos.
20: Ramos señaló que existen distintos lugares para practicar este deporte en la universidad.
15: En las preparatorias entrenan en los gimnasios de, de las preparatorias, todos, todos los eh, planteles tienen muy buenos entrenadores, pero también pueden practicar en el Fontón Cerrado, que está ahí en CEU, eh, con los entrenadores que, que son de selección, para representar a la institución, a, a la UNAM, en los torneos regionales y estatales.
20: Y no te desanimes, para jugar no se requiere gran estatura, solo empeño, dedicación y mucho entrenamiento. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma
2: ronronea. 9 de la mañana, 40 minutos, ya estamos terminando casi esta emisión de Primer Movimiento, pero no.
1: No nos vamos todavía. No nos vamos. No nos, vamos. No nos vamos. Eh, Estaba intentando volver a hilar la, las drogas con lo que sigue, pero ya no lo voy a hacer. Eh, este, pero, eh,
2: pero, ok, las drogas no, pero los sagrados sí. Uh, y tal vez eso, por la naturaleza va. sea sagrada y, y, y la estamos haciendo pedazos. Con nuestros afanes territoriales Expansionistas, etcétera, etcétera
1: ¿Cómo, cómo frenamos esto? Hay, hay ciertas estrategias que podemos aprender Y para eso están con nosotros nuestros amigos Del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad Del PUES eh, Cada semana hablamos con su directora Mireya Imás Mireya, ¿cómo estás? Muy buenos días
11: Muy buenos días, eh, Luisa, Juan Inés, Benito Toda la cabina ¿Cómo estás querida Mireya? Muy bien, ¿ustedes?
2: Muy bien, muy, muy Hoy bien Hoy ha, ha
11: estado intensa la mañana ¿eh? Ah
2: bueno, ¿qué te podemos decir? Y, y eso que no ha estado aquí
11: No, no, nada más Escuchando y sí, dices, híjole Está, está rudo, ¿no? Y, y está se rudo, va a poner vamos? más rudo Se va a poner más rudo, vamos Vamos a hacer un programa este, Les prom les propongo que para la próxima participación Platiquemos un poquito de este tema De prohibir plantas
2: sí, okay. ¿No? ¿Sí? En uh -huh. Genérico Oh, venga. Este,
11: y hoy, bueno, pues les vamos a tratar de levantar un poquito el ánimo porque como nos hemos pasado dando malas noticias
3: Y las que pues, siguen, ahí está el, y el las que siguen,
11: entonces ahí de pronto hay que intercalar una buena, ¿no? Por las que están de, de arena uh
8: -huh.
11: Y queremos platicarles del regreso de los lobos al Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos
8: uh -huh.
11: Y qué es lo que se ha descubierto alrededor del regreso de los lobos a su ecosistema
4: Cuéntanos, eh, cuéntanos. No son
11: es La reserva más antigua del norte de nuestro continente y fue declarado parque nacional en 1872. Entonces los lobos eran el predador dominante hasta la década más menos de los 20 de este siglo en el que sus poblaciones fueron erradicadas básicamente por la
7: acción humana. O sea, hubo una acción de exterminio de los lobos.
11: Pasaron casi 70 años para que los lobos en un programa muy bien estructurado uh -huh. fueran reintroducidos en el 95 al parque de Yellowstone y esto gracias en buena medida a la insistencia de ecólogos y organizaciones ambientalistas de Estados Unidos uh
8: -huh.
11: el regreso de estos cánidos a su, a su espacio uh -huh. representó una oportunidad única para que los biólogos pudieran observar y documentar qué pasa cuando un depredador superior regresa a su ecosistema se esperaba que los lobos ayudarían a controlar el tamaño de las poblaciones de ciervos y alces que habían crecido sin control, básicamente por la falta de un depredador importante, y comenzaron estos eh, los ciervos y los al al alces a generar una gran presión en la vegetación del parque. Pues claro, al crecer las poblaciones, pues había más necesidad de alimento. Uh -huh. Pero además de esto, que resulta obvio, digamos, ocurrió que la presencia de los lobos aparentemente modificó el comportamiento de las manadas de ciervos y alces, los cuales comenzaron a evadir las zonas del parque, en especial aquellas donde le era más fácil a los lobos atraparlas, como valles y vados de ríos. Digamos, buscaron lugares donde no los fueran a remadear, al menos no tan fácilmente. Uh -huh. En consecuencia, estas zonas comenzaron a regenerarse transformando valles de pastos y arbustos en zonas más bien boscosas de álamos y sauces, en un periodo relativamente corto de alrededor de una década. A su vez, los bosques atrajeron un mayor número y diversidad de aves, tanto de especies nativas como migratorias. También creció la población de castores, para los cuales es muy importante tener árboles cuyas hojas, raíces y cortezas les son útiles de alimento y los troncos les permiten construir las represas donde pueden anidar en los ríos estas represas a su vez cumplen una serie de servicios al ecosistema pues propician o ayudan a la formación de humedales los cuales a su vez son hábitats importantes para aves como patos, garzas nutrias, digo también para nutrias, peces, anfibios insectos, plantas acuáticas además de que ayuda a controlar la velocidad de los ríos y con ello inundaciones otra consecuencia del regreso de los lobos al parque Ha sido la disminución de las poblaciones de coyotes De sus primos, digamos Ajá. Lo que a su vez permitió la recuperación de las poblaciones de ratones y conejos Y con ello, las de halcones, zorras, hurones, comadrejas y tejones Además, animales de, hábit de hábitos carroñeros Como aves de rapiña, sobre todo águilas y cuervos Aprovechan los restos que dejan los lobos después de su cacería lo mismo ocurre con los osos, que no dejan pasar la oportunidad de tener alimento fácil. Uh -huh. Resulta, pues, muy interesante que la cascada de acontecimientos desatados por la presencia de los lobos también modificó, al menos en parte, la dinámica de los ríos de Yellowstone. El cambio en la vegetación implicó menor erosión de los valles y asolve de las corrientes. Todo esto modificó la profundidad en algunos lugares, la velocidad en otros, pero en general significó una mayor estabilidad de los cuerpos de agua, lo cual también resultó benéfico para la fauna silvestre. A estos efectos de los grandes predadores en los ecosistemas, los ecólogos le damos un nombre muy elegante, uh -huh. cascada trófica. Aunque algunas de las consecuencias del regreso de los lobos aún generan debate entre los científicos, pues las dinámicas de los ecosistemas suelen ser el resultado de múltiples procesos interconectados de maneras intrincadas y de largo aliento, lo que sí es un gran consenso es que a los lobos se les echaba de menos. Y ciertamente México debe poner mucha atención a esta experiencia eh, y a estos valiosos, importantes esfuerzos, porque en México existe un proyecto de reintroducción al lobo del lobo mexicano, el cual está extinto en vida silvestre actualmente en nuestro país y bueno, pues esa es nuestra colaboración del día de hoy.
1: Mireya, es justo lo que te iba a decir, que nosotros podríamos aprender muchísimo de esto que, que nos acabas de contar, eh, el, el lobo en México el lobo mexicano debería de tener un lugar diferente, ¿no crees? No, por supuesto, un lugar? Y, y hay un esfuerzo ¿Un lugar interesante de, de
11: reintroducción del lobo y lo que es muy interesante también es poner atención, no solo al proceso de la reincorporación del lobo a la vida silvestre, sino empezar a, a detectar el resto de los procesos que están interconectados, como se ha visto en la experiencia de Yellowstone, y cuál va a ser el impacto que esto va a tener o no, o cómo va a ser diferente o más fuerte o menos fuerte en diferentes aspectos en nuestro país.
3: Habrá que platicar, Mireya después de esta reintroducción que implica reintroducir al lobo mexicano, que hay que hacer, eh, que hay que hacer también culturalmente, ¿no?
11: Exacto. Este, ese, ese es todo un tema porque ese es principalmente el problema que ha habido en los procesos de reintroducción de estos de estos predadores, ¿no? En los ecosistemas naturales. y sí, por sea... eso fueron exterminados, básicamente. Hay que,
3: hay que, hay que trabajar con las especies, pero hay que trabajar primero con los seres humanos, ¿no? Acaba de anunciar SeaWorld que ya no va a tener orcas en sus es, este parque sí, temático. Con, cuyo, cuyo centro de muchas maneras era la, la ballena orca, acaba de anunciar que ya no va a tener estas ballenas. A
1: ver si rehabilita las que todavía a tiene. A ver si rehabilita Pero las bueno.
3: que tiene y, y qué va a pasar con ellas también. ¿no?
1: Pues sí,
11: ese es todo un tema, porque uh -huh. estos animales están acostumbrados a vivir en cautiverio y tampoco es así no. tan fácil decir, bueno, pues ahí re se va, ¿no? de regreso al uh -huh. océano, sí, no tienen nada, no tienen... Ah.
2: No, no saben no saben pescar reintroducirlos no saben pescar, es una locura
1: en, en México sí, no, precisamente no. el caso el de caso eh, de hace muchos años demostraba que no era tan sencillo eh, reinsertar a las criaturas eh, silvestres a su ambiente si nunca lo conocieron o no pero pero creo Exacto. que el caso del obro mexicano eh, se puede reconfigurar y creo que creo que esta es una gran noticia Mirella realmente
11: pues sí, yo, yo creo que es una buena noticia, yo uh -huh. creo que es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas bien en el mundo, no, no solo en los Estados Unidos, sí. Este y yo creo que bueno, pues hay que ir campechoneando un poquito, porque ciertamente tenemos muchas malas noticias en los temas ambientales y en otros temas, y bueno, hay que rescatar también las cosas que se están haciendo bien, porque nos sirven de ejemplo y nos dan esperanza, porque sí podemos hacer las cosas de otra manera. Y haces, Eso.
2: hace falta, sin duda, un poco de esperanza de vez en cuando. Mirella, y más te mandamos un enorme abrazo, como siempre.
11: Yo les mando un beso muy grande a ustedes y a todos los que nos
2: escuchan. Venga.
11: Gracias, Mirella. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: pasó?
2: Eh, le piqué un ojo a mi compañera sin que con un plumón, <risa> perdón.
1: Pero a ver, niños perdón. Nos, nos emocionamos mucho porque ya está con nosotros Frida Saldívar para contarnos qué va a
21: pasar hoy en Radio Nam. Hola, Frida. Hola, muy buenos días. En el 96.1 de FM los invitamos a escuchar la programación de Buffet Babel. A las 3 de la tarde tenemos Miocardio, la Génesis del Sonido, con el cantante chileno Jorge. JP perdón. gpp y a las 3.30 en la nueva serie Resiliente. Ajá. A partir de hoy y hasta el 7 de abril hablarán sobre la eutanasia. Así que escuchen esta nueva serie a las 3.30. A las 17 horas en los radiodramas tenemos Cuando Vuelvas el Olvido. Y a las 20 horas los invitamos a conocer Imposible. 5.200 kilómetros de Ya Es Posible con el cuarteto Artirot. En el 860 de AM también tenemos la retransmisión del radiodrama Cuando Vuelvas el Olvido, esto es a las 22 horas. Y a las 23, en los históricos de Radio UNAM, tenemos la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, con la segunda parte de La Sombra Fuera del Espacio de Howard Phillips Lovecraft. Eso. Así que los invitamos a que escuchen el podcast en radiounam.unam.mx y que nos sigan en redes sociales tanto en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias Venga, Frida.
2: Frida Saldivar, muchas gracias. Que de
21: tengas nada. un gran día. ¿Cómo? Excelente día a todos.
2: Gracias, muchísimas gracias. Mañana y... va a
1: haber muchísimo de qué hablar. Hay muchas noticias Miércoles. por
3: ahí. Hay muchísimas noticias. En efecto, Luisa, vamos a, bueno, en nuestra sesión, en nuestra sección de arranque, vamos a seguir hablando de la Ciudad de México, eh, elevando estas loas a la Ciudad de México y reconciliándonos con, con esta ciudad. Vamos a platicar sobre bibliotecas públicas qué hay qué bibliotecas hay, dónde se encuentran libros, quiénes nos recomiendan y nos acercan a los libros en la Ciudad de México, por si usted todavía tiene en su casa eh, niños, <risa> se le quedaron en su casa unos niños, los puede llevar a diferentes bibliotecas públicas. Así es que, bueno, estaremos platicando de ello. Hablaremos también del de terrible asunto de Veracruz, ¿no? de Veracruz que no deja de estar asolada por por la impunidad, impunidad por el la crimen violencia. y por el cinismo Así es. por el, el enorme cinismo vamos a platicar de ello, vamos a platicar también de China y lo que, lo que está sucediendo con sus editores y eh, con sus libreros, hay ahí, ahí todo un tema que lleva ya un tiempo cocinándose de lo cual vamos
1: a platicar mañana, vamos a tener un montón de cosas no, nos preguntaron si vamos a mencionar lo que pasó con iPhone y con que ya gobierno. que ya eh, desbloquearon. Ya la, ya la desbloquearon. Eh, de todas maneras Tim Cook no ha dado ninguna declaración todavía, no ha hecho ningún comentario hasta el momento eh, que, que podamos todavía poner en contraste, pero creo que pronto podremos hablar de esta nota y, y de qué significa que se haya desbloqueado un teléfono, no que se haya hecho lo del código, ¿no? Uh -huh. es, eso es lo que vamos a, ver, a discutir. Esto, esto, a ver, esto quiere, qué quiere fue decir lo que no se
2: sienta precedente judicial, por lo visto, y eso es justo lo que hay que discutir.
3: Lo platicaremos mañana.
2: Bueno, pues muy bien, mañana es miércoles, los esperamos a todos con enorme gusto. Gracias a todos los que hacen posible este primer movimiento, producción, invita eh, coordinación de invitados, redes sociales, eh, nuestro ingeniero en cabina, todos eh, los compañeros que están en la... En la
3: ¿En información.
2: En, en información, por supuesto, y, lo, y los que están en la torre de transmisión en el Ajusco. Así, a todos. Les mandamos un a abrazo todos. a todos. Ah, y gracias a, sobre todo a ustedes que hacen comunidad todos los días con nosotros. Que nos
1: permiten acompañarlos con todas nuestras locuras, con nuestras ideas y con todo este conocimiento que intentamos construir entre todos.
2: Exactamente, entre todos sabemos todo y de eso se trata, gracias a todos los que nos escriben. Gracias, Juana Inés de ESA, un placer.
1: Gracias a ustedes.
2: Y gracias, querida Luisa Iglesias.
1: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM Radio UNAM. Ahora vamos a escuchar, para cerrar, a Miki una recomendación de ustedes. Saben, Ricardo Peláez, eh, experto en, en África, ilustración. Le mandamos un gran abrazo.
2: Así es. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
10: Se casa se a ir, va a ir en como casa, y que se garantiza, más, se y a